0: So, jetzt genug der Vorrede, wir fangen an, es ist jetzt auch schon 16.31 Uhr, herzlich willkommen zum letzten Talk in der Reihe Fluch oder Segen, KI in der Kulturpolitik, beziehungsweise auch die Kulturpolitik und die KI, eine Reihe, die von der Kulturpolitischen Akademie an den Start gebracht wurde, weil ein kritisches, kritisches Verständnis zu den neueren Entwicklungen oder zu überhaupt den Entwicklungen in diesem Bereich auch neues Wissen verlangt. Ja, das ist ganz wichtig. Wir haben ja schon in den beiden anderen Talks viele Dinge gehört, die auf den Aufgabenzettel auch der Kulturpolitik gelangen sollten. Ähm, wir haben letztes Mal über Kulturförderung auch gesprochen. Die Frage, welche Rahmenbedingungen ähm, da notwendig sind. Es gilt, sich hier zu positionieren, man ähm, solle den Prozess auch nicht an sich vorüberziehen lassen. Das hatten wir schon im ersten Talk auch ähm, gesprochen. Und äh, es ist auch sinnvoll, sich diesen Techniken zu öffnen bzw. damit zu experimentieren. Wir haben darüber gesprochen, dass Kultur möglicherweise auch wegen eines gewissen Vertrauensvorschusses den Kultur hat in, an dieser Stelle auch ähm, genau richtig ist für eben das Ausprobieren, für äh, Experimentieren, das Experimentieren. Es geht darum, aber auch grundlegende ethische Fragestellungen für den Kulturbereich in diesem Feld zu beantworten. Also künstliche Intelligenz. Wir haben ähm, an diesem Thema auch schon mehrfach das Urheberrecht und die künstlerische Produktion angesprochen. Es war auch in den letzten beiden Talks immer mal wieder so ein Link dahin und heute wollen wir das gezielter tun. Heute wollen wir über die Auswirkungen automatisierter Produktionsbedingungen sprechen und ich muss jetzt mal an dieser Stelle feststellen, dass je tiefer und je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, ich weiß, dass ich nichts weiß, also ich wirklich da auch ähm, sehr dankbar bin und so eine gewisse Überforderung auch in mir spüre, wenn es um das Thema gibt, umso schöner ist es, wenn ich eben auch auf das Wissen von ExpertInnen ähm, zurückgreifen kann und ähm, an dieser Stelle begrüße ich schon mal ganz herzlich die Schriftstellerin und Bestsellerautorin Nina George, die KI-Expertin und Kuratorin Sonja Thiel und den Musiker und Musikwissenschaftler Matthias Hornschuh. Bei euch sage ich gleich noch ein bisschen mehr, aber das ist eben heute auch wirklich ähm, das Gute. Wir wollen drei kurze Inputs, hören von euch, von eurer Einschätzung, euren Beobachtungen und vor allem ähm, euren Empfehlungen auch äh, sehr profitieren hier in diesem Talk. Und ähm, ich lade wieder alle ein. Wir haben es immer so gehalten, dass wir den F- und A-Kasten hier haben für ganz gezielte Fragen. Wir schauen, dass wir nach drei Inputs, drei kurzen Inputs wirklich in die Diskussion kommen und dann auch jede Frage mitnehmen, so gut wir das können. Wir müssen immer gucken, dass wir den roten Faden auch der Diskussion behalten. Aber das ist die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Aber ähm, ganz schnell noch an dieser Stelle, wie wir das immer machen, nämlich unsere kleine Umfrage, weil wir A, wissen wollen, aus welchem ähm, Bereich, Arbeitsbereich, die hier Teilnehmenden, das Publikum ähm, uns zugeschaltet ist. Das ist immer ganz interessant. Mal gucken, ob das wie immer auch ein, etwas größeren TeilnehmerInnenkreis aus den Kulturinstitutionen gibt. Und dann haben wir noch drangehängt, ich darf nicht wieder vergessen, die zu kommentieren, die Frage, ähm, wer denn künstliche Intelligenz nutzt oder damit Erfahrungen gemacht hat, das ähm, ist für unsere Diskussion dann vielleicht auch spannend, die wir ja dann auch nochmal gezielter zu den Praxiserfahrungen vielleicht ähm, führen können. Nicht vergessen, auf Absenden zu drücken, damit wir dann auch jede Auswertung mitnehmen können. Und ich beende das jetzt mal, damit wir auch möglichst gleich zu den wichtigen Inputs kommen können, also wieder doch ein leichter Überhang an Kulturinstitutionen, kulturelle Bildung ist auch wieder gut vertreten mit 15 Prozent, das finde ich immer ganz äh, gut persönlich, Kulturverwaltung ist auch dabei, Kulturpolitik ein kleiner Prozentsatz und aus den anderen Bereichen, da gilt auch wieder gerne auch nochmal in den Chat reinschreiben, welcher Bereich das denn ist vielleicht, damit wir noch ein bisschen mehr auch erfahren. Und gelegentlich nutzen doch ähm, hier 36 Prozent die künstliche Intelligenz, 15 Prozent gar nicht und 22 Prozent häufig. Das nur ganz kurz zu unserer kleinen Umfrage. Vielen Dank dafür. Und jetzt geht es eben tatsächlich auch in medias res ins Eingemachte sozusagen und da darf ich als ersten Inputgeber Matthias Hornschuh vorstellen und ich habe von deiner Webseite abgeschrieben. Er ist Komponist, Musiker und Musikproduzent, Funktionär, Aktivist, Musikwissenschaftler, Kurator und Moderator. Interessant auch die Art und Weise, wie du es sortiert hast, weil das sagt, glaube ich, auch schon relativ viel äh, auch aus über deine ähm, äh, auch Beteiligung jetzt bei dem Thema. Äh, du unterrichtest an verschiedenen Hochschulen. Unter anderem hast du auch den Fachkongress Soundtrack Cologne mit aufgebaut. Also das ist so das Betätigungsfeld für äh, dich als Musiker und Musikwissenschaftler. Du bist Filmkomponist und ähm, hast aber, und das ist jetzt hier natürlich heute deine Rolle, der Hut, den du aufmachst, dich sehr im Kultur- und Urheberrecht äh, engagiert, äh, auch in der Kulturpolitik. Ähm, du bist mehrfach ausgezeichnet auch in diesem Bereich für dein Engagement. Du bist Vorsitzender des Berufsverbands Mediamusik, du bist im Vorstand vom Kulturrat NRW im Präsidium des Landesmusikrats und im Aufsichtsrat der GEMA. Das sind alles wahrscheinlich auch äh, Bereiche, die du überblickst jetzt für unser Thema auch nochmal. Und seit Sommer 2021 gibt es die Initiative Urheberrecht, deren Sprecher äh, bzw. der Sprecher der Kreativen in dieser Initiative du bist, die auch eine Stellungnahme zur Regulierung generativer KI abgegeben hat. Über all das wirst du uns jetzt berichten und dein Wissen vielleicht jetzt hier versuchen in zehn Minuten zusammenzupacken. Das Mikrofon ist jetzt deins, Matthias.
1: Ja, vielen Dank. Also alles, all das davon werde ich nicht schaffen. Ähm, aber ähm, eins muss ich doch kurz korrigieren. Die Initiative Urheberrecht gibt es seit deutlich über 20 Jahren. Ich habe nur im Sommer 2021 den juristischen Sprecher Gerd Pfennig ähm, beerbt, ähm, weil er einfach irgendwann ähm, gesagt hat, es reicht ihm jetzt auch mal. Und ähm, damit habe ich auch schon eine, wichtige eine weitere wichtige Vorbemerkung gemacht. Ich bin kein Jurist. Ich bin deswegen der Sprecher der Kreativen, weil wir an der Stelle in einer Selbstvertretung sozusagen politisch aktiv sind, aber wir sind natürlich ganz, ganz ähm, intensiv im Kontakt äh, mit und umgeben von JuristInnen, äh, mit denen wir uns unter anderem vor wenigen Wochen in eine Klausur äh, zurückgezogen haben, um einen aktuellen Status Quo des Rechts äh, bezüglich generativer KI- herauszuarbeiten. Und das ist noch eine dritte wichtige Vorbemerkung. Ich werde mich im Wesentlichen nicht auf KI insgesamt ähm, beziehen, sondern auf ähm, generative KI. Ähm, und dazu noch eine Subvorbemerkung. Dafür gibt es noch keine Legaldefinition. Das ist also ein ziemlich schillernder und amorpher Sammelbegriff, mit dem wir es gerade zu tun haben. Ähm, ähm, man kann das sicherlich ein Stück weit auf Maschinenlernen Maschinen und neuronale Netze runterbrechen. und Trotzdem ist es aber eben sehr vieles und nicht ein einziges. Gut, jetzt komme ich zu den inhaltlichen Vorbemerkungen. Die erste ist, ohne Werkschöpfung keine Wertschöpfung. Das scheint mir einmal wichtig, das zu sagen, weil ich schon merke, dass das mit dem Urheberrecht immer so ein bisschen als eine... Als, ein, als eine Last und als etwas Lästiges wahrgenommen wird. Tatsache ist aber, dass Museen, Bibliotheken, Theater auch die Hochschulen letzten Endes verdammt wenig zu tun hätten, wenn nicht irgendjemand am Anfang die Wissensarbeit geleistet hätte, die dort in irgendeiner Weise überhaupt repräsentiert und weiterverarbeitet werden kann. Das ist übrigens auch in dieser Form ähm, wiederum ähm, in bestimmten Regularien ähm, gefasst, also zum Beispiel ähm, die, ähm, der Doppelcharakter kultureller Güter in der UNESCO-Konvention zur kulturellen Vielfalt, definitorisch festgelegt, ähm, so dass ähm, kulturelle Güter grundsätzlich Güter eines Marktes, wie auch der Kultur an sich sind. Und das ist für unser heutiges Thema tatsächlich ganz, ganz entscheidend, weil es nämlich unter anderem bedeutet, dass es gar nicht sinnvoll ist, Grenzen zu ziehen, was bei konvergenten Themen ja ohnehin und konvergenten Entwicklungen ja ohnehin einer der Punkte ist, die uns den Umgang damit so wahnsinnig schwer machen. Wir haben ja alles so schön in Kästchen sortiert und diese Kästchen funktionieren überhaupt gar nicht mehr und auch nicht die Zuständigkeiten, also nur mal, um aufzuräumen, worüber ich da rede. Ähm, Urheberrecht wird inzwischen im Wesentlichen von der Europäischen Union gemacht, ist aber eigentlich Bundesrecht. Ähm, die Zuständigkeit, die Hoheit für Kultur und Medien liegt aber bei den Bundesländern im föderalen System. Die sind diejenigen, deren Marktordnungsrecht das Urheberrecht ist und gleichzeitig nehmen sie quasi keinen Einfluss drauf. Und das bildet sich jetzt ein Stück weit bei den ganzen Digitalthemen immer wieder und immer wieder aufs Neue ab. Wenn wir also über Vielfalt sprechen, müssen wir über Ökosysteme sprechen und Ökosysteme zeichnen sich dadurch aus, wenn wir sie beschreiben, dass wir danach suchen, wie man darin überleben kann, wie, wie aber auch Fressketten sind, also Nahrungsketten sind und das heißt, wir müssen auf Rahmenbedingungen gucken, Rahmenbedingungen werden von uns gestaltet, auch im Sinne des Rechts und wir gucken konkret auf die Rahmenbedingungen kultureller Arbeit, die Arbeit ist, das ist den meisten nicht bewusst, Arbeit, die nicht als solche behandelt wird in aller Regel, und eines vorwegnehmend, was das Thema künstliche Intelligenz betrifft, wir brauchen keine Fahrverbote, sondern wir brauchen eine Verkehrsordnung, die brauchen wir allerdings ganz dringend. Ähm, warum ist das alles all, all das wichtig bei einem, bei einem Impuls zu KI? Naja, weil das ein Thema ist, wie wir es in dieser Form wohl noch nie erlebt haben, menschheitsgeschichtlich wohlgemerkt, ähm, als im November des vergangenen Jahres binnen 14 Tagen ChatGPT, Dell E und MidJourney und einige andere der ganz großen Modelle veröffentlicht wurden, was kein Zufall gewesen sein dürfte, dass die alle gleichzeitig rauskamen, hat äh, ChatGPT binnen drei Monaten über 100 Millionen aktive NutzerInnen gefunden und NutzerInnen sind die, die einen Account angelegt haben und zurückkommen, nicht die, die einmal geguckt haben. Und das ist spektakulär, ähm, ein Hinweis auf die Dynamik, die sich dort entfaltet ähm, und gleichzeitig ist es auch ein Hinweis darauf, dass wir Ab dem Moment aller spätestens ein Problem hatten. Denn ähm, wir, könnten, wir können behaupten, dass es im Moment ein, eine Art ähm, exponentielles Wachstum ähm, der künstlichen Intelligenz gibt. Da gibt es zwei Theorien dazu. Das eine, das sei ein technisches äh, exponentielles Wachstum, und das andere sei eins, das eher ressourcenzuflussbedingt ist. Ich bin eher ein Anhänger der zweiten Theorie. Indem wir nämlich durch unsere Neugier dieses Thema einfach mal ausprobieren und nutzen, trainieren wir sie. Und wir, und wir sorgen dafür, dass, die, dass das Kapital dorthin fließt ähm, und ähm, verstetigen sozusagen als Teil der Dynamik das Wachstum selbst. Und da aber unsere ähm, Lernprozesse und unsere Adaptionsprozesse, äh, insbesondere Kulturwandel, sehr langsam verlaufen, werden wir mit diesem Tempo dieser technischen Entwicklung schlechterdings nicht mithalten können. Und es ist zugleich eine Marktentwicklung, weshalb wir eben auch über Regulierung sprechen müssen. Jetzt sind diese KI-Systeme anspruchsvolle Spielzeuge, Allein der Betrieb von ChatGPT kostet das Unternehmen OpenAI 70.000 US-Dollar pro Tag an jedem einzelnen Tag und zwar ohne, dass damit die Nutzungen, das heißt das Prompting derjenigen, die das System benutzen, überhaupt schon nachgetragen werden. Und jeder dieser Prompt-Eingaben jede dieser Prompt ist gleichzeitig auch ein Trainingsfortschritt für die Systeme, was bedeutet, dass wir Teil des, des Systems sind an der Stelle. Ganz wichtig, sich das klar zu machen und das, was wir da tun, in dem Moment des Handelns ist, dass wir zum Teil des Rohstoffs, des Treibstoffs für die, für die Maschinen werden. Gleichzeitig aber, und das ist natürlich der Grund, warum Nina und ich heute da sind, schätze ich, ist es so, dass diese Systeme trainiert worden sind mit unfassbar umfangreichen Datenkorpora. Und zu diesen Daten gehört im Prinzip alles, was man überhaupt jemals ähm, online an digitalen Daten abgreifen konnte, einschließlich aller kulturellen, medialen, wissenschaftlichen Werke und Leistungen. Ähm, äh, Ranga Yogeshwar spricht da von dem Weltwissen, was herangezogen wurde zum äh, Training der Daten. Und die Frage, wie diese Daten ähm, herangezogen wurden, wie sie gefunden wurden, wie sie, wie sie ähm, einvernommen wurden, ähm, ähm, ist eine ganz relevante, weil sie weil wir uns fragen müssen, wie kommen die Daten da überhaupt, her äh, überhaupt hin ähm, und welche Daten sind das? Und ich hatte schon gesagt, da gehören die Werke und die Leistungen aus der Kultur und aus den Medien dazu, aber es gehören natürlich auch unser aller personenbezogene Daten dazu. Und das ist überhaupt nicht trivial, das muss man sich wirklich absolut vorstellen, äh, das muss man sich erstmal vorstellen, was das konkret bedeutet. Ähm, da sind zum Beispiel Kranken Krankenakten mit dabei oder da sind unsere Mobildaten, sofern sie irgendwo mal rum äh, ungeschützt rumlagen mit dabei. Und wir wissen aus unendlich vielen ähm, äh, Versuchen der letzten Jahre, dass, dass es so einfach ist, aus solchen herumliegenden Daten äh, Profile zu schaffen, also auf, die, auf diejenigen zurückzuschließen, deren Daten es ursprünglich mal waren und sie dann eben auch aufeinander zu beziehen. Und da künstliche Intelligenz, egal ob generativ oder nicht, ähm, ähm, eine Meisterin der, der Mustererkennung ist, finde ich, dass wir uns spätestens an der Stelle schon die ersten Sorgen machen müssen. Weil nämlich auch diese Daten fast vollständig ohne, und das ist ganz entscheidend, Zustimmung, ähm, Benennung ähm, und Vergütung in dieses System reingeflossen sind. Die Amis sind da relativ pragmatisch mit ihren Claims, bei denen heißt das 3C and 1T, Consent, Credit Compensation und daraus folgt die Forderung nach Transparency. Die Transparenz, die da gefordert wird, ist eine doppelte. Ähm, nämlich einmal die über den Input, das heißt, was ist reingegangen in die Trainingsdaten und zweitens aber auch eine Kennzeichnungspflicht ähm, dessen, was an Output aus generativer KI wieder herausgerechnet wird, damit wir nachvollziehen können, was von Menschen geschaffen wurde und was nicht. Das hat noch eine doppelte Bedeutung übrigens weil die KI-Systeme äh, nach aktuellem Status quo äh, Schaden nehmen werden, wenn sie mit, äh, mit generierten Inhalten trainiert werden, äh, sind sie darauf angewiesen, noch auf lange Zukunft durch menschengemachte äh, Daten und Werke gefüttert zu werden. Also sind wir unverzichtbar für die Maschinen, die allerdings dem Kern und der Absicht nach dafür angelegt, darauf angelegt sind, uns zu substituieren in unseren professionellen Leistungen. Und da könnte man behaupten, dass wir möglicherweise ein Problem haben, auch in Sachen Vielfalt, in Sachen Nachhaltigkeit, in Sachen Ökosystem und in Sachen Ethik. Ähm, damit sind wir längst mitten im Urheberrecht. Und das Urheberrecht ist das Marktordnungsrecht für Kultur und Medien, wie ich bereits sagte. Es ist ähm, eines, das über das Prinzip der Autorschaft denjenigen, deren Rechte geschützt sind, oder die mit ihren Rechten geschützt sind, muss man vielmehr sagen, Verantwortung zuweist für alles, was wir tun. Wir sind immer vollständig haftbar für alles, was wir tun. Und das heißt auch, dass wir diejenigen sind, die Zeugnis ablegen und Wahrheit bekunden bezüglich der Dinge, die wir tun. Und das mag jetzt bei einem Komponisten vielleicht nicht so naheliegend sein, sich darüber Gedanken zu machen, bei einem Pressefotografen oder einer Kriegsberichterstatterin ist es das unmittelbar. Und ähm, dieses Urheberrecht, über das wir hier sprechen, hat zwei wesentliche Kerne. Das Persönlichkeitsrecht was quasi identisch ist übrigens mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung, weil nämlich eine natürliche Person in ihrem in dem Verhältnis zu dem von ihr geschaffenen Werk geschützt ist und die Annahme im Raum steht, was ich der, dem Werk antue, ähm, kann die Person, die damit verbunden ist, schaden schädigen. Und genau diese Konstruktion haben wir beim Recht auf informationelle Selbstbestimmung, weil nämlich da davon ausgegangen wird, dass wir als natürliche Personen mit uns verbundene, personenbezogene Daten haben. Und alles, was mit diesen Daten angestellt ist, angestellt wird, ist ähm, geeignet, uns zu schädigen. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass dieses Recht, über das wir hier sprechen, das Ölrecht gar keine Extrawurst ist, wie uns immer wieder erzählt wird, für irgendwelche elitären Kreise, sondern ähm, einfach ein Ausfluss unseres Anspruchs ähm, auf, Mensch, auf den Schutz der Menschenwürde und sehr hoch gelagert damit. Gleichzeitig ist es eben ein Eigentumsrecht und als Eigentumsrecht unterliegt es ähm, auch der Sozialbindung, denn Eigentum verpflichtet und deswegen wird es insgesamt als Ausgleichsrecht ähm, ausgeformt. Und darüber werden wir natürlich spätestens dann sprechen, wenn wenn wir über Text- und Data-Mining sprechen. Jetzt werde ich einmal ganz kurz in eine einzige Folie, die ich mitgebracht habe, hineinspringen ähm, und will einmal kurz den aktuellen Status quo schildern, den wir mit der Initiative Urheberrecht ermittelt haben, was den urheberrechtlichen Stand, äh, Status quo von ähm, ähm, generativen KI-Systemen betrifft. Wir müssen drei Dimensionen unterscheiden. Die erste ist die Input-Ebene, dann haben wir die Verarbeitungsebene und schließlich die Output-Ebene. Auf der Input-Ebene, hier links abgetragen, müssen wir zwei, zwei Unter Unterscheidungen vornehmen, nämlich die zwischen Scraping, also dem Besorgen der Daten und dem Training, das ist der Vorgang, mit dem die dann einmal besorgten Daten zum Lernen herangezogen werden. Wir können inzwischen sicher sagen, nachdem wir das ähm, in einer Klausur mit sehr vielen ähm, ähm, KI-ExpertInnen besprochen haben, dass ähm, ähm, eine Vervielfältigung stattfindet an dieser Stelle. Eine Vervielfältigung ist genau der Gegenstand, die eine Lizenzierung im Urheberrecht notwendig macht. Das heißt, wir haben Kopien, die in Datenbanken hinterlegt werden. Das ist ein urheberrechtlicher Tatbestand. Also muss eine Genehmigung vorliegen und es gibt eine urheberrechtliche Regulierung aus dem Jahr 2019, aus der Urheberrechtsrichtlinie, das ist das sogenannte text and data Manning, in Deutschland, umgesetzt in Paragraph 44b der Urheber des Urheberrechtsgesetzes, die besagt, dass unter Umständen, unter bestimmten Umständen, ähm, ähm, Werke und äh, Leistungen ähm, aus dem urheberrechtlichen Bereich ähm, zum, ähm, für Forschungszwecke herangezogen werden können. Es gibt Uneinigkeit darüber, ob das einschlägig ist für KI und zumal für kommerzielles KI. Dann er findet das Training statt und in diesem Trainingsprozess wird ähm, eine Parametrisierung vorgenommen. Das ist ein unscharfer Nicht-Informatik-Begriff. Das heißt, wir werden aber anschließend auf jeden Fall keine Vervielfältigung im engeren urheberrechtlichen Sinne der Werke noch in dem Model haben, sondern irgendeine Art abstrakter Repräsentation, in dem Binnenverhältnisse von Einzelteilen ähm, abgebildet sind. Ähm, jedenfalls ist es ein System, was ähm, nicht mehr als Datenbank beschreibbar ist und nicht mehr als Vervielfältigung oder Kopie mhm. beschreibbar ist, was aber gleichzeitig die Fähigkeit besitzt, Reproduktion vorzunehmen, ganz entscheidend. Reproduktion wäre schon wieder ein Vervielfältigungstatbestand und schon wieder im Urheberrecht. Dann sind wir auf der Output-Ebene und auf der Output-Ebene können wir einfach schlicht und ergreifend definitorisch feststellen, dass das Urheberrecht in Deutschland und in gesamteuropa gebunden ist an natürliche Personen und an eine persönliche geistige Schöpfung. Beides kann eine KI nicht erbringen. Deswegen kann es kein Werk sein. Deswegen gibt es keinen urheberrechtlichen Schutz. Das ist der aktuelle Status quo. Was wäre aber? Wenn ich jetzt Assisted arbeite, also eine KI wie eine Sampleschleuder benutze und mir die Dinge zu eigen mache und mir und, und so mit ihnen arbeite, dass sie nicht mehr als sie selbst erkennbar sind, dann gibt es überhaupt kein Problem, so, so wie es das im Film und im, in der Musik auch im Sampling nicht gibt und das heißt an der Stelle brauchen wir uns möglicherweise über eine Erweiterung des Rechts keine Gedanken zu machen, das ist aber dann in der Hand der künstlerisch Tätigen. Ganz entscheidender Punkt auch noch, auch wenn wir gerade über, über Ethik sprechen wollen, wir haben eine Situation, wo über Voice-Cloning die Stimme plötzlich separierbar ist von der Person. Das hat es nicht gegeben, das ist im Recht auch gar nicht vorgesehen, dass das, weil es eigentlich ja techn, außertechnisch gar nicht möglich ist und das kriegen wir im Urheberrecht nicht gegriffen. Wenn jetzt also die Stimme von Emma Watson mein Kampf fließt und Emma Watson kann nichts dagegen tun, dann ist das etwas, was wir mit dem Urheberrecht nicht gegriffen kriegen mhm. oder konkreter mit dem Leistungsschutzrecht, weil kein keine Aufnahme vorliegt und keine Leistung vorliegt, weil das ja generiert wurde. Also können wir es nicht schützen, nicht, nicht gegriffen kriegen. Und schließlich ist das Ganze ähm, folgenreich für den, für den Bereich der kollektiven Rechtewahrnehmung, weil natürlich jemand, der automatisiert produziert, nicht berechtigt ist, ein Werk für sich anzumelden, was kein Werk ist und nicht von ihm geschaffen wurde. Da wird es also in Zukunft einige Auseinandersetzungen geben, wie man damit umgeht. Und wir haben also jetzt die Frage im Raum, haben wir es mit Text- und Data Mining überhaupt zu tun? Haben wir es möglicherweise mit einer im Urheberrecht verorteten neuen Nutzungsart zu tun, wenn wir den Trainingsprozess genauer angucken? Über die Verarbeitung wissen wir nichts. Das ist auch die klare Aussage der Informatik. Das ist eine Blackbox. Da gucken wir auch gar nicht weiter rein. Und was, das, was, was die urheberrechtliche Beschreibung des Outputs betrifft, kann es sein, dass wir das im Urheberrecht nicht abgebildet kriegen, sondern dass wir da so sogar sowas wie ein generative KI-Recht für brauchen, was dann ein möglicherweise ganz neues wäre. Mhm. Das soll für den Moment reichen. Es stehen also wesentliche Fragen im Raum und es wird unendlich viel Ärger vor Gerichten geben. Alleine in den USA sind im Moment 160, teils extrem große äh, ähm, Klagen anhängig, zum Beispiel hat die New York Times OpenAI verklagt und wenn die New York Times obsiegen sollte, müsste OpenAI nach, Open nach aktuellem Stand das Model, also das Ergebnis des Trainings löschen, weil nämlich aus dem Model nichts entlernt werden kann. Was also einmal reingegangen ist, kriegt man nicht wieder raus. Und wenn sich mhm. zeigen sollte, dass die Rechtsgrundlage nicht existiert hat, für, den, für das Training, dann kann die einzige Folge nur sein, dass man das Modell löschen muss. Und ob das eine, ein, Model, äh, ein gedankliches Modell ist, mit dem wir wirklich so umgehen wollen, ist wirklich die Frage. Vielleicht ist es sinnvoller, dass man versucht, aufeinander zuzugehen und Lösungen zu finden. Vielen Dank. Ah,
0: vielen Dank, Matthias. Lösungen finden, das ist, glaube ich, äh, das, wo wir heute... Ähm, gucken, ob wir perspektivisch dafür ein bisschen vorarbeiten können. Aber vielen Dank ähm, für deine äh, dichten Ausführungen. Ich habe auch noch mal ähm, die Webseite von urheber.info äh, verlinkt, weil da findet man ja dann glaube ich auch wahnsinnig viel ähm, zum Weiterlesen und ich bin mir sicher, diese eine Folie, die vielleicht so schön was zusammenfasst, die können wir auch zur Verfügung stellen. Vielen Dank erstmal für deinen Input und ähm, wir gehen dann direkt weiter, machen wahrscheinlich äh, an, äh, einen schönen Anschluss zu Nina-George und ähm, auch hier gibt es Wahnsinnig viel, was man äh, über die mehrfach ausgezeichnete Schriftstellerin und Bestseller-Autorin sagen kann. Ich pick so ein paar Sachen raus. Ähm, du warst bis äh, dieses Jahr ähm, Präsidentin des äh, European Writers Council, äh, bist jetzt, glaube ich, da als ähm, Ehrenpräsidentin auch ähm, ähm, immer zuständig, auch sowieso schon gewesen für diese Thematik, ähm, hast dich sehr engagiert auch in der EU. Ähm, Kannst da auch wahrscheinlich uns so ein bisschen äh, mitnehmen, was eben auf der äh, europäischen Ebene entschieden wird. Das ist ja auch äh, sehr spannend. Ähm, also Urheberrecht und kulturpolitische Rahmenbedingungen auch dafür, das ist so ein Schwerpunkt, in dem du dich neben deiner schriftstellerischen Tätigkeit auch äh, sehr stark engagierst. Ähm, der Dachverband des äh, European Writers Council, ähm, der repräsentiert ja sehr viele Schriftsteller*innen-Organisationen. und ähm, du bist auch wiederum als Gründerin von äh, Initiativen immer wieder auch auf diesem ehrenamtlichen äh, kulturpolitischen Engagement unterwegs gewesen, unter anderem auch im Verwaltungsrat, der VG Wort, also das sind jetzt alles so Mittlerorganisationen, auch die ähm, auch KSK ist ja auch ein interessanter Fall, worüber wir noch sprechen werden. Der Datenraum, Kultur ist ein ganz, ganz wesentliches Feld, das du überblickst. Ich will an dieser Stelle jetzt gar nicht viel mehr noch sagen, weil wir sehr gespannt sind auf deinen Input und das, was du jetzt vielleicht gerade auch aktuell beobachtest. Wo stehen wir? Was, was kannst du beobachten? Und wie schließt wahrscheinlich du wunderbar an, an das, was Matthias gesagt hat. Das Mikrofon ist jetzt deins. Vielen Dank,
2: danke. Herzlich willkommen und liebe Grüße rundherum nach Innsbruck, nach Basel, Berlin, Mannheim, Sarajevo und natürlich auch direkt nach Karlsruhe und Sonja Thiel und Anke. Wir haben jetzt schon ein bisschen was gehört. Was ist das European Writers Council? 49 Verbände aus 31 Ländern. Ich vertrete gleichzeitig noch das Netzwerk Autorenrechte, was 16 Verbände aus der Dachregion von Schriftstellern und ÜbersetzerInnen bündelt. Wenn die was Gemeinsames präsentieren wollen, dann bin ich Ihre Stimme Mit sogenannter KI beschäftigen wir uns im Prinzip seit etwa 2018. KI als solches ist dabei eigentlich ein nicht ganz zutreffender Begriff, nicht nur weil wir mit Intelligenz etwas missdeuten, was alles andere ist als intelligent, sondern AI, wie wir es im Englischen sagen würden, steht dort auch für Advanced Informatik. Das heißt Advanced Informatics, fortgeschrittene Informatik. Und wenn wir anfangen, die etwas durchzuklassifizieren, merken wir, nicht jede sogenannte KI ist smart, nicht sogenannte KI ist risky. Was wir gemacht haben, und darüber möchte ich heute in diesen zehn Minuten aufrisshaft berichten, wenn wir uns den Buchsektor anschauen, Buchsektor heißt wirklich die Erstellung, die Produktion, die Herstellung, das Korrigieren, das Lektorieren, das Übersetzen, als auch den Textsektor, haben wir uns angewöhnt, diese fortgeschrittene Informatik erstmal zu klassifizieren, um zu schauen, womit haben wir es zu tun, was wird davon eingesetzt, liegen da Probleme und wenn ja, welche. Wir haben uns ähm, für assistierende Informatik, analysierende Informatik und generative Informatik entschieden, um diese Klassifizierung erstmal auch in einem bisher nicht legalen Raum dennoch einigermaßen feingranulieren zu können. Assistierende Informatik, die meisten von uns benutzen das eh schon, nämlich wenn zum Beispiel ihr Autokorrektor irgendeine E-Mail noch korrigiert, bevor sie rausgeht. Hat natürlich auch ihre Tücken. Als ich mal Ferdinand von Schirach eine E-Mail schrieb, machte mir der Autokorrektor Ferdinand von Schnarch draus, als es losgeschickt wurde. Sein Autoresponder revanchierte sich mit E-Mails werden nur montags gelesen. Also, aber Assistierende. Fortgeschrittene Informatik, das kann Rechtschreibprüfung sein. Das kann in der Logistik, in der Lagerhaltung von Buchwirtschaft, von Programmplanung zum Tragen kommen. Assistieren kann die Bildbearbeitung sein. Ist das risky? Ist es nicht. Kommen wir zur analysierenden Informatik, die im Prinzip auch einen Teil des sogenannten KI ähm, darstellt. Es wird einiges schon analysiert im Buchsektor, angefangen bei den Leserinnen und Lesern. Wenn Sie einen Reader benutzen oder wenn Sie auf Ihrem Handy lesen, können Sie sich sicher sein, dass auch Ihre Lesegewohnheiten mehr oder weniger auffindbar oder auch nur schwer auffindbar analysiert werden und dazu benutzt werden, künftig für Sie personalisierten Content zusammenzustellen. Leserdaten können sein, das sind Ihre Rezensionen, das sind Ihre Likes, das ist Ihre Lesegeschwindigkeit. Wann lesen Sie weiter? Was überblättern Sie? Wann brechen Sie ein Buch ab? Analysiert wird aber zum Beispiel auch große Textmengen. Wenn ähm, Verlage unverlangt eingesandt, Manuskriptberge vor sich haben, das können bei großen Verlagsgruppen 6000, 7000, 8000 Bücher im Jahr sein, Manuskripte. Und mitunter werden dann Praktikanten dran gesetzt oder vielleicht auch mal an einem Wochenende die Logistikabteilung. So wurden im Übrigen auch in die Lorenz entdeckt, das aber nur nebenbei. Dann kann eine KI diese Textmengen zusammenfassen durch Summarizer und Kurz zusammenfassen, worum es in welcher Datei geht. Das kann Zeit sparen. Ähm, analytische KI wird auch verwendet, wenn man zum Beispiel Bilderbücher oder Textwerke mit Bildanteilen in barrierefreie Bücher umwandelt. Und dann rennt eine analytische sogenannte KI darüber und macht die automatischen Bildbeschreibungen für jene, die visuell eingeschränkt sind. Auch da kann man sagen, oh, ist doch eigentlich ganz praktisch. Wenn es dann aber äh, um Analysen geht, wie zum Beispiel ein Programm, das nennt sich Qualifiction. Qualifiction prüft Dateien, also Manuskripte, auf ihr sogenanntes Bestsellerpotenzial. Wie macht man das? Man legt im Prinzip alte Bestseller an, im Plot, in der Dramaturgie, in der Sprache, in der Figurenentwicklung, im Tempo und vergleicht diese schematisch mit den neu eingesandten Manuskripten. Der Vorteil, man spart sich Zeit. Der Nachteil, man schaut immer nur in die Vergangenheit. So entdeckt man keine künftigen Bestseller, wenn man es abgleicht mit Moby Dick, mit Fifty Shades of Grey oder mit Harry Potter. Und will man das, dass eine Maschine einen Ersteindruck schafft von einem Buch? Das sind die Fragen. Auch die müssen wir uns bilateral und auch als Menschen stellen. Ich möchte mich jetzt konzentrieren auf das, was schon Matthias angesprochen hat, sogenannte generative Informatik oder auch ähm, Textgeneratoren, generative Textrobotik. Wir haben es hier auch mit zwei Feldern zu tun. Matthias hat das schon aufgerissen, Input und Output. Was kommt in die Maschine rein? Wie wird das hergestellt? Und was kommt wieder dabei raus und produziert Probleme? Der sogenannte Input, solche großen Sprachmodelle brauchen vor allem eins, Texte und zwar jede Menge. Ich habe mir vorhin noch mal die Timeline angeschaut von Machine Learning für große Sprachmodelle, also Large Language Models. Und im Prinzip läuft das bereits seit den 60er Jahren. Ende der 90er wurde es ein erster großer Schub, als Google Books angefangen hat, Bücher einzuscannen. Und 2008 explodierte im Prinzip die sogenannte Körperherstellung. Körper, wir müssen uns vorstellen, Corpus Corpora von riesengroßen Textmengen. Und Textmengen heißt, das können Bücher sein, die urheberrechtlich geschützt sind. Es können Webseiten sein, Wikipedia-Einträge, Ihre Rezensionen, die Sie auf Amazon hinterlassen, bei der IMDB, bei Goodreads, Ihre Facebook-Kommentare, Twitter, heißt jetzt X. Es können SMS sein, es können sogar auch... Die Antworten von Studierenden sein, wenn sie auf Fragebögen oder Tests antworten. Es gibt überall auf der Welt Dutzende, aber Dutzende sogenannte Körper, Corpora, die als Grundlage für nicht menschengesteuertes, selbstlernendes Machine Learning benutzt werden, damit durch verschiedene Datenprozesse ein Textgenerator erstellt werden kann. Der beruht im Prinzip auf Mathematik und Algorithmen. Er denkt sich immer, was ist das wahrscheinlichste nächste Wort, was erscheint? Bisschen langweilig hört sich das an. Immer nur das Wahrscheinlichste. Da sind wir auch schon fast bei dem Drögen, bei dem Öden, bei dem politisch überkorrekten, bei dem zensierten Auswurf. Aber ein Problemfeld möchte ich noch aufmachen. Wir wissen, dass neben den Daten, ob nun kulturelle Werke oder persönliche Daten von Bürgerinnen und Bürgern und Daten, heißt auch Ihre Rezension, Ihr Facebook-Post, ähm, die Quellen sind Piraterieseiten. Immerhin, Book 3, The Pile, Books 2 und äh, noch ein weiterer Korpus konnten schon identifiziert werden. Da stecken 200.000 Titel drin in mehreren Dutzend Sprachen von Piraterieseiten, seiten mit torrent piraterie heruntergeladen, um Körper zu erstellen. Was mich daran besonders kränkt, ist, auch, dass auch zwei Bücher von mir da drin sind. Und das sind die schon seit über acht oder neun Jahren, so lang, ist diese Benutzung, diese Herstellung, widerrechtliche Herstellung von Textkörpern geht die schon zu Gange. Ich wurde nicht gefragt, ich wurde nicht vergütet, ich kriege die nicht wieder raus. Ich könnte es jetzt so machen wie 18 Kollegen und Kolleginnen aus den USA, George R. R. Martin, Jonathan Franzen, P. Picoult, John Grisham, die eine Sammelklage gegen OpenAI eingerichtet haben und äh, ich denke, ich werde sie nicht nur mit moral unterstützen, sondern auch mit Geld. Denn die Milliardenprofite, die damit gemacht werden, sind nicht nur, was den Input angeht, sondern auch den Output. Wenn man auf Amazon sieht, KI stellt Bücher her, zum Beispiel ChatGPT. Das sind Fake-Bücher von Autoren, die es nicht gibt, die aber zum Beispiel Autorennamen, die es wirklich gibt, auf KI gemachte Elends, Dröge, Schmutz, Boguswerke tun. Hier haben wir es dann mit Wettbewerbsverletzungen zu tun, mit Reputationsschädigung. Wir haben es auch damit zu tun, dass im Self-Publishing mit unter 80 von 100 Bestsellern, die auf dem sogenannten kinder direct publishing Bestsellerlist sind, KI-Bücher sind. Die sind auch gefährlich. Neulich war da ein Pilzratgeber und der hat sich ziemlich vertan in seinem Output und giftige Pilze als ungiftig beschrieben. Das sind dann Nebenwirkungen, die man auch nicht haben möchte. Was ja, haben wir noch für Fälle? Wir haben gesehen, dass es unlizenzierte Übersetzungen von Bestsellern aus dem Englischen ins Portugiesische oder Spanische gab, nicht lizenziert von KI übersetzt, veröffentlicht mit einem KI-Cover. Oder wir haben es auch damit zu tun, dass es Fake-Leserinnen gibt, das heißt KI-Bots, die diese KI-Bücher künstlich in die Bestsellerlisten pushen, was bedeutet, dass beim Autoren, bei den richtigen Autorinnen und Autoren, weniger ankommt aus dem Topf, der verteilt wird für gelesene Seiten. Ähm, abschließen möchte ich mit zwei Punkten. Erstens die Grenzen dieser textgenerierenden Robotik und wo die Zukunft hingehen kann. Das können wir sicherlich noch aufgreifen, gleich in der Diskussion oder durch Ihre Fragen. Verlage wünschen sich natürlich den Bestseller, am besten bei jedem Buch. Es wird jedes zweite Buch in Deutschland, rechnet sich nicht, was den Vorschuss, die Produktion und die Lagerhaltung angeht. Und es braucht sozusagen Bestseller, um das ganze Programm zu finanzieren. Das heißt, man braucht eine Kristallkugel. Welches Buch wird zu einem Bestseller? Und es gibt bereits Verlage, die darauf hoffen, dass durch crosssektorale Analyse ihre Leserdaten, mein Image... Labeling meiner Marke, ihre Lesemotive, dann wird es zu mir zurückgespielt, was ich schreiben soll, damit eine möglichst große oder auch kleine Zielgruppe garantiert das Buch kauft und liest. Da kann die Zukunft hingehen. Eine andere kann natürlich dorthin gehen, dass wir eine Mechanik von höchstwahrscheinlichen Büchern bekommen. Die sind durchschnittlich, dröge und langweilig. Andererseits, das ist dem Demokratie von Literatur, wir haben auch jetzt schon dröge, langweilige Bücher, die trotzdem gekauft werden. Auch darüber kann man sich unterhalten. Wenn Quantenmechanik dazukommt, kann es sein, dass die ganze fortgeschrittene Informatik auf eine Weise sich weiterentwickelt, die wir uns heute, obwohl wir fiktionalisiert sehr geübt sind, uns noch nicht vorstellen können. Und weil das so ist, dass wir uns das nicht vorstellen können, möchte ich dass, ähm, die Straßenverkehrsordnung von Matthias nochmal aufgreifen, er und ich, wir sind, glaube ich, seit Mitte der 90er Jahre online. Digitalisierung ist nicht unser Feind, nur mitunter Player und die, die davon profitieren. Und wenn wir heute zur EU-Politik schauen, die den AI-Act, die KI-Grundverordnung verhandelt, die übrigens frühestens 2026 in Kraft treten wird und bis dahin werden Produkte den Markt erreicht haben, werden Persönlichkeitsverletzungen, Desinformation, Propaganda, Wettbewerbsrechtsverletzungen, moralische Rechtsverletzungen stattgefunden haben, Wäre es wirklich gut, wenn wir uns heute darauf einigen, nicht nur auf kulturpolitische Bedingungen, sondern auch legale Bedingungen, die auf dem Art-Prinzipel beruhen. Matthias, nicht 3C plus T, glaube ich. Wir haben uns für das Art-Prinzipel entschieden, A wie Autorisation, R wie Remuneration und T wie Transparenz. Wir wollen wissen, was steckt in den Maschinen drin und wir wollen wissen, was kommt dabei raus, damit wir all das, wovon ich eben gesprochen habe, auch auseinandersortieren können, um das Vertrauen nicht zu verlieren, das Vertrauen in die Kunst. Dankeschön.
0: Vielen Dank, liebe Nina. Ja, äh, das ist doch äh, gut, wenn man da noch mal wirklich auch am Ende sagt, das ist der Appell, ja. Und ich hatte ja am Anfang auch schon das Stichwort Vertrauen in die Runde äh, gesetzt. Ähm, insofern gucken wir mal gleich, wie wir das auch noch mal in der Diskussion aufgreifen können. Und wir müssen einfach, ähm, ja, so viele Dinge sortieren, wie du gesagt hast. Na, man muss eben gucken, dass alles auseinander dröseln und ich bin äh, sehr dankbar jetzt über die zwei äh, Inputs von euch, die wirklich auch nochmal diese Perspektive auch aus eben der Literatur, aus der Sicht einer Autorin beziehungsweise aus dem Engagement auch ähm, für die SchriftstellerInnen ähm, oder die MusikerInnen ähm, mitnehmen konnten. Wir gucken, dass wir das gleich eben in der Diskussion alles nochmal äh, so auf so meter Metaebene Hiefen, wo dann für alle äh, sparten und eben auch vielleicht für die Frage der Institutionen, was dabei ist. Denn ähm, jetzt kommen wir mit äh, der lieben Sonja Thiel ähm, zu eben noch mal einer anderen Perspektive. Sonja Thiel ist äh, seit 2021 am Badischen Landesmuseum in Karlsruhe als Digital Catalyst ich muss mal auch noch mal drüber reden, was diese, diese Bezeichnung genau bedeutet, für künstliche Intelligenz zuständig und du leitest dort die KI-Entwicklung für das Museum. Das war eben auch so ein ganz besonderer Wunsch. Wir brauchen das hier, wir wollen das hier und ähm, bin auch sehr gespannt auf deine Erkenntnisse aus eben dieser Entwicklungsphase am Museum. Du hast neuere Geschichte und Philosophie studiert und warst ähm, zum Beispiel unter anderem am äh, Historischen Museum in Frankfurt auch besonders für das Thema Partizipation zuständig ähm, und äh, hast bis 2020 in dem äh, spannenden Programm Museon gearbeitet, wo es um Weiterbildung ging für eben auch ähm, den Museumsbereich, äh, also wie kann man eben auch Wissenstransfer machen, wie kann man Leute auch vielleicht in äh, Führungspositionen und so weiter ähm, mit Blended Learning äh, Angeboten weiterbringen und äh, das sind alles Dinge, die vielleicht auch nochmal zusammenkommen. Die Frage, wo bildet man sich, wie weiter, finde ich auch in dem Bereich, äh, den wir heute diskutieren müssen, ganz spannend. Aber liebe Sonja, jetzt erstmal deine Sicht auf das Thema und
3: das Mikrofon ist jetzt deins. Ja, vielen Dank, äh, Anke und der Kupoge für die Einladung und den beiden VorrednerInnen für die spannenden Impulse. Ich habe jetzt tatsächlich, glaube ich, ein bisschen an ähm, einen anderen Zugang. Ähm, freue mich aber sehr, dass wir diese Diskussion führen können. Ähm, also ich glaube, ähm, vielleicht ähm, vorab, ähm, es ist äh, extrem wichtig, dass äh, das Thema Urheberrechte weiter angegangen wird und dass sie geschützt werden und eine, eine angemessene Vergütung gerade von Soloselbstständigen ähm, ja, äh, auch angegangen wird. Und besonders aufsichtserregend waren ja jetzt hier einfach in den letzten Wochen und Monaten die Proteste von SchriftstellerInnen, gerade in den USA. Und ich wünsche da gute Arbeitnehmerkämpfe weiterhin. Genau, zu meiner Sprecherposition. Ähm, ich bin äh, jetzt seit äh, 2021 ähm, aktiv ähm, und davor ähm, passiv lesend ähm, mit dem Thema künstliche Intelligenz äh, und beschäftigt und ähm, ja, eruiere die Mehrwerte, für äh, museale Prozesse. Das heißt, habe da einen relativ speziellen Blick. Ähm, vertrete also auch keine Verbandsposition oder keine SprecherInnenposition äh, und freue mich, dass ich ähm, vielleicht einige Einblicke aus der Praxis äh, geben kann, die in den kulturpolitischen Diskurs vielleicht übergehen können. Was wir machen konkret im Projekt, ist, Anwendungsfälle zu finden, in denen sich KI tatsächlich für den Museumseinsatz lohnt, in denen echte Mehrwerte für Nutzerinnen, für die Öffentlichkeit entsteht. Wir entwickeln ein Kuratierungstool für Nutzerinnen, das den Zugang zu den digitalen Sammlungen von Museen unterstützen soll. Und da suchen wir eben nach den jeweiligen Mehrwerten, die KI hier überhaupt schon bieten kann. Das machen wir, indem wir verschiedene Beteiligungsformate ein Einbauen, also Nutzerinnenumfragen, Fokusgruppen, Hackathons. Wir binden, versuchen, Creative Technologists einzubinden. Wir arbeiten im Netzwerk, äh, Netzwerk KI und Museen, also ein eher informelles Netzwerk von interessierten Personen, die sich, ähm, die sich mit dem Thema befassen und eben auch gerne voneinander, miteinander lernen wollen. Im Rahmen dieses Netzwerks KI und Museen ähm, ähm, haben wir in den letzten Jahren schon verschiedene, äh, vor allem auch ethische, also technische, aber auch ethische oder Haltungsfragen diskutiert. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, äh, dass äh, da so ein Austausch stattfindet. Ähm, wir hatten zum Beispiel bereits 21, auch im Rahmen der kupu eine, eine Session zu äh, KI-Ethik. Ähm, da wurde von Museumsmitarbeiterinnen ähm, und äh, den Teilnehmenden dieser Session zum Beispiel schon definiert, äh, wir wollen eine ki die Reflexion und Forschung befördert, die transparent und nachvollziehbar ist, die die Arbeit erleichtert und Prozesse verbessert und die die Zugänglichkeit für KulturnutzerInnen erhöht. Ähm, es wurde, äh, muss immer unterschieden werden in musealen Prozessen, ob's, äh, ob sich KI eben an die Öffentlichkeit richtet oder an interne Prozesse. Das ist eine ganz wichtige Vorunterscheidung, die man immer äh, klar haben muss. Ähm, denn äh, mit KI sind, wie wir alle wissen, immer viele Hoffnungen und Versprechungen verbunden, ähm, die äh, eben auch ganz gerne so an die eigenen, eben an die eigenen Arbeitsprozesse angelegt werden. Das heißt, diese Hoffnung, dass die KI, in Anführungsstrichen, schnell mal alles erledigt ist, in internen Prozessen ja immer ganz schnell da. Ähm, eben schwieriger ist es dann, die vorhandenen KI-Verfahren, die da sind, für Nutzerinnen ähm, mit einem Mehrwert zugänglich zu machen. Wir hatten außerdem letzte Woche diese spannende Herbstakademie der der Kupo geht zum Thema Systemupdate. Da hatten wir eine kleine Session, bei der, es schon, bei der schon diskutiert wurde. Und ich denke, das ist keine Überraschung, dass wir auf jeden Fall mehr Wissen benötigen über das Thema Künstliche Intelligenz im Museums- und Kultursektor dass wir eben so etwas wie Übersetzer innen brauchen zwischen den Domains, also zwischen der Kulturdomain und der Techdomain äh, und eben auch der Öffentlichkeit, um tatsächlich ähm, KI-Technologien sinnvoll in eine kulturelle Produktion und Anwendung zu bringen. Ähm, also es wurde, wird immer wieder in den Diskussionen festgestellt, dass die Gap äh, zu groß ist aktuell noch zwischen den Wissenmöglichkeiten und der konkreten Anwendung. Ähm, wenn man es kuratorisch betrachtet, ähm, glaube ich, kann man, äh, äh, kann man auch zurückgehen in die Geschichte und äh, schön sehen, wie, ähm, ja, wie KünstlerInnen, äh, also kreative KünstlerInnen oder neugierige KünstlerInnen sich ähm, ja, mit den Möglichkeiten der Technologie schon äh, befasst haben. Also ähm, litera zur Literatur, "One the Road, ähm, also eine, 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 ein Roman, der gemeinsam mit einer KI erstellt wurde ähm, oder der äh, Kurzfilm Sunspring, ne, bei dem gemeinsam mit einer KI ein Drehbuch erstellt wurde. Ähm, da, es gibt aus allen Kultursparten schon frühe Beispiele für ähm, ja, KI oder co-kreativ mit KI erstellte, erstellter Kunst. Ähm, aus, der, ähm, ja, aus der bildenden Kunst da wird da immer ganz gerne Obvious, das Künstlerkollektiv Obvious genannt oder auch äh, Noll, die Computer Art, ähm, schon, die schon, schon früh ähm, in, in, den, in den 60ern erstellt wurde. Ähm, also genau, ne, da kann man da kann man tausend Beispiele nennen, ähm, wenn man da jetzt kuratorisch rangeht. Äh, man kann natürlich irgendwie auch, äh, ja. Äh, institutionell intern an die Arbeitsbereiche gehen und schauen, inwiefern eignet sich KI für einzelne Arbeitsbereiche, wie zum Beispiel das Marketing, wo, man, wo kann man zum Beispiel Texte schreiben, unterstützen durch, durch KI. Er hat kulturmanagement.net gerade auch wieder ein, ein neues Beispiel rausgebracht, ich kann den Link gleich nochmal teilen. Oder in der Vermittlung wird gerade heiß diskutiert, inwiefern äh, Chatbot-Systeme ähm, ja, einen personalisierten äh, Assistenzzugang ermöglichen und so weiter. Oder eben die ähm, Kolleginnen aus Kiel, die die Besucherdatenanalyse ähm, immer sehr, sehr stark machen. Also ich will damit sagen, es gibt... Ne, haben wir ein gutes Mapping, ähm, haben wir auch äh, diverse Beispiele schon veröffentlicht im Rahmen Netzwerk KI und Museen und im Rahmen des Toolkits und im Rahmen des Tagungsbands ähm, AI in Museums. Also ist alles nachzulesen und ähm, als Inspiration zu nehmen. Und jetzt komme ich zur Frage ähm, ähm, des Talks. Wie sehen denn die Auswirkungen von automatisierten Produktionsbedingungen im konkreten Arbeitsalltag aus? Und da denke ich, kann man sagen, dass äh, die neuen Möglichkeiten oder auch die alten Möglichkeiten ähm, bei, ja, ich denke im, äh, im, äh, beim Personal durchaus auch Stress auslösen äh, und äh, auch durch reale Auswirkungen bereits jetzt auf dem Arbeitsmarkt haben. Und das ist bei einigen Berufsgruppen, die ja jetzt hier auch stark vertreten sind, äh, jetzt schon der Fall, also gerade äh, der Bereich der Übersetzung. Äh, da verändert sich einfach jetzt schon aktuell die Auftragslage und die Arbeitsprozesse. Und da wird aber ja auch bereits, soweit ich weiß, schon exzellente gewerkschaftliche Arbeit geleistet, äh, zum Beispiel durch Verdi und ähm, ein politischer Handlungsdruck hergestellt, um eben diese Berufsgruppen auch zu schützen und ähm, da ein, ähm, ja, also eine, eine Regelung herbeizuführen. Ähm, ich denke, dass äh, KI-Verfahren in, also in, in meinem aktuellen Bereich, dem Museumsbereich, auch so lange noch Stress auslösen werden, solange die Mehrwerte, die Vor- und Nachteile noch nicht schnell genug beurteilbar sind. Ja, also, solange die, die Arbeitsprozesse, die vorhandenen Arbeitsprozesse nicht sofort durch ähm, KI-Verfahren äh, unterstützt werden, sondern da die, Anpassungs, ne, das ist jetzt mein Stichwort, die Anpassungskosten noch zu hoch sind, ähm, löst das äh, eher Irritationen und Ungeduld aus. Hinzu kommen dann natürlich die üblichen. Diffusen Ängste und Unklarheiten sowie die sich reproduzierenden Argumente zu Bias oder Worthösen zu Transparenzforderungen, ähm, die dann häufig ein äh, produktives Gespräch erschweren. Ähm, ich denke, dass in meinem Bereich ähm, ein sachliches Verständnis für den Umgang mit KI-generierten Ergebnissen, das heißt tatsächlich den, also den zum Beispiel den, den JSON-Dateien mit äh, Codes und Embeddings äh, oder eben generierten Text oder neuen Bildern. Ähm, ein, ein sehr, ähm, ja, ein, ein hohes ähm, technisches Verständnis äh, erfordert und auch ein iteratives Mindset, wie denn eigentlich mit diesen konkreten Ergebnissen ähm, umzugehen ist und dass das ähm, an weiten Stellen noch fehlt. Also ich denke, da haben wir einfach einen weiteren Bildungsbedarf. Ähm, das äh, Spannungsfeld zwischen einerseits ähm, den Erwartungen, dass die KI schnell mal alles erledigt und alle Probleme löst und der Realität der KI-generierten Ergebnisse, die man eben auch immer im Einzelfall dann anschauen muss ähm, und die häufig auch viel Anpassungsbedarf und ähm, Qualitätsmanagement erfordern. Da ähm, ja, klafft einfach, äh, ja, ja, da befinden wir uns in einem, in einem Spannungsfeld. Ähm, und das erfordert meiner Meinung nach ein ähm, ja, starkes, transformatives Verständnis in, in der ganzen Institution, und, ähm, ja, um eben mit solchen Ergebnissen umgehen zu können. Ähm, es gibt ähm, verschiedene, ähm, also die Frage ist ja auch immer, inwiefern ist äh, KI tatsächlich eine Arbeitserleichterung? Ja? Inwiefern kann sie, kann sie als Instrument eingesetzt werden und eine Erleichterung darstellen? Dazu gibt es äh, auch spannende Forschungsprojekte wie zum Beispiel, das ähm, der kollektiven Intelligenz ähm, bei dem, ähm, ähm, ja, und das kennen Sie vielleicht auch schon aus, aus eigener Erfahrung, ähm, äh, festgestellt wurde, dass ähm, bei KI generierten Ergebnissen häufig ein starkes Post-Editing notwendig ist, das äh, dann wiederum sehr, sehr ermüdend ist. Ja, das kennt, kennt man vielleicht von der, äh, vom Text-Output. Äh, ne, dann bekommt man vielleicht einen Output, aber mit dem muss man dann echt noch ziemlich viel machen. und ähm, das äh, wiederum äh, hat dann auch Auswirkungen auf ähm, ja, vielleicht gesundheitliche oder auch psychische Fragen. Also die, die Ermüdungs, äh, Ermüdungsprozesse, die, die glaube ich, folgen auf ähm, den Umgang mit generierten Ergebnissen, sind, glaube ich, auch nochmal forschungswert. Genau. Ähm, ich äh, würde gerne nochmal hinweisen auf ähm, verschiedene. Ähm, Projekte aus dem Museumsbereich. Also es gab einfach in den letzten Jahren schon viele schöne Beispiele, äh, wie äh, mit KI äh, im kulturellen, Muse musealen Kontext experimentiert werden kann. Und ich sage jetzt bewusst experimentiert, weil wir befinden uns, glaube ich, einfach noch in einem experimentellen Stadium. Ähm, da gab es tolle Projekte wie zum Beispiel Intelligent Museum oder Livia AI, Training the Archive, also ähm, das Mensch-Maschine-Lab bei der SBB, ähm, im Kiel, die Initiativen, also wirklich auch große bundesweite ähm, und bundesweit geförderte Projekte, ähm, die sich aber natürlich alle nicht, und ne, da sind wir wieder bei den Punkten vorher, nicht im Hochrisikobereich bewegen. Ja. Also wir sind nicht im Hochrisiko-KI-Bereich, sondern wir sind in einem, äh, in einem Bereich, bei dem sich die Frage stellt, ähm, ergibt sich ein Mehrwert, eine Arbeitserleichterung, ähm, ja, oder ein, ein Erkenntnis- oder ein Erfahrungsmehrwert äh, durch KI oder nicht, verbessert sich der Zugang zu kulturellem Wissen, zu Weltwissen oder nicht, äh, wird Barrierefreiheit verbessert oder nicht. Ne? Und ähm, ich denke, da experimentieren gerade viele damit, wie sie sich KI zunutze machen können. Das ist prima. Ähm, und ich denke aber auch, wir brauchen ähm, insgesamt davon ähm, mehr, mehr Experimente äh, in der Breite, also nicht nur in Leuchtturmprojekten, sondern in der Breite. Und auch ein kulturpolitisches Verständnis für diese notwendigen Experimentierräume. Also wir brauchen dafür, glaube ich, weiter Zeit, Raum und Ressourcen, um uns mit den äh, ja, Implikationen auch der Technologie weiter zu beschäftigen. Hm. Ähm. Hm. Hm. Jetzt, jetzt habe ich noch eine Minute. Hm? Hm. Hm. Okay. Ähm. Gut. Ähm, ja, ich, dann, dann lasse ich es vielleicht mal ähm, erstmal dabei und wir, wir gehen mal noch, wir gehen dann einfach in der Diskussion weiter mit den anderen Punkten, die ich mitgebracht habe.
0: Genau, vielen Dank, Sonja. Sorry, ich. Ähm gucke immer so, bei zwölf Minuten reust bei mich nicht immer, wenn es dann äh, rausläuft aus der Zeit, weil ich sehe schon, der F&A-Kasten läuft voll, um Gottes Willen, da ist so viel schon drin. Ähm, ich, Matthias, die ganz erste Frage, ne, die da drin steht, die nehme ich jetzt mal nicht äh, rein. Herr Büchel wollte dich irgendwie ganz persönlich was fragen über ein Archiv, was er an den Start bringt. Ähm, vielleicht machen wir es so, ich habe ja immer eure Webseiten mhm. und so verlinkt, der kann dir vielleicht dann auch gezielt schreiben, ja, wenn das, das könnte ich okay. aber auch
1: gar nicht beantworten tatsächlich, ah, okay. weil, weil okay, das, das nicht das auf regionaler ist. Ebene verhandelt okay. wird. Sowas.
0: Alles klar. dann äh, Ich, ich mache jetzt hier äh, eine Frage nach der anderen äh, mal schön weg. Also Herr Büchel, vielleicht gibt es irgendwo anders noch Leute, die, die ihren, Ihre Frage da beantworten könnten. Ich gehe mal äh, gucken, ähm, was es gab jetzt einzelne. Also erstmal vielen, vielen Dank für den Input und auch, also ich glaube, da müssen wir auch wieder gucken, da sind so viele Dinge auch wichtig angesprochen. Ich habe gesehen, ihr habt alle auch nur Sortiert, ähm, euch wahrscheinlich schon Gedanken auch bei den jeweiligen anderen Inputs gemacht. Ähm, ich wird aber sehr gerne, weil ich finde das immer sehr gut und motivierend, wenn wir die Fragen aus dem Kasten auch mhm. nehmen, da mal mit anfangen. Weil da äh, greife ich mal eine Frage raus, die an Nina George gestellt wurde. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein Anfang sein könnte mhm. für unsere Diskussion. Ist maschinengenerierter Output gefährlich für Sie wegen der nicht vorhandenen Verteilungsgerechtigkeit, Verarmung der KünstlerInnen oder wegen der Standardisierung des Outputs, Verarmung der Kunst? Das ist interessant. So zwei Dinge, die, glaube ich, auch beide schon angesprochen wurden. Welche Verantwortung, jetzt kommen wir zu der eigentlichen Frage, sprechen Sie den KonsumentInnen zu? Nina, vielleicht da direkt mal drauf.
2: Okay. Wir wissen, dass das, was bei Textrobotik rauskommt, meistens halluziniert. Das bedeutet, es werden Ereignisse, Personen, Kontext und Ähnliches erfunden. Andererseits Memorisiert es auch, das heißt, es wiederholt urheberrechtlich geschützte Sentenzen, Sätze, Absätze, Plots. Ähm, das, halt, also das Halluzinieren, dass man sich darauf verlässt, dass das schon richtig ist, was man bei ChatGPT oder Bird oder sonst was eingibt. Es wäre zauberhaft, wenn man zum Beispiel die kommende Generation dafür sensibilisiert, weil diese Programme, die wird es ja dann immer noch geben, dass das aber keine perfekten Antwortmaschinen sind. Und vielleicht ist es dann nicht die Verantwortung des der Konsumentin, sondern wirklich die Verantwortung einer Gesellschaft darauf hinzuweisen, diese künstliche Kommunikation, dass wir der nicht zu sehr glauben grundsätzlich oder Mechanismen entwickeln, um das zu identifizieren, das ist Punkt eins. Dass sie Bias vertieft, das wissen wir inzwischen auch, weil die Werke oder die Textdaten, auf die sich viel Gelerntes der Large Language Models bezieht, hat es sich natürlich auch aus den... Kommentiersektion angeeignet und wer sich schon mal verlaufen hat in eine der Tiefen der Comments-Section, ob es beim Spiegel ist oder bei heise.de oder bei Facebook, weiß, dort herrscht ein rustikaler Ton und der vertieft Bias gegenüber ähm, Menschen, jeglicher Art von Menschen, egal ob es äh, um ethnische Wurzeln geht, Hautfarbe, äh, Gender, Klasse, Status, Job und ähnliches. Ähm, wenn ich von der Gefährlichkeit spreche, was die Vergütung angeht. Da muss ich jetzt mal das VG-Worthütchen aufsetzen. Wir machen nämlich was ganz Tolles bei der VG-Wort, weltweit einzigartig. Wir vergüten zum Beispiel Blogs oder Presseartikel online oder wenn Sie eine private Website haben, auf der Sie viel Wissenswertes posten und was eine bestimmte Länge hat, können Sie es zählen lassen, anonym, wie oft es aufgerufen wird und dann schüttet die VG-Wort Geld aus an freie Journalisten und Bloggerinnen, Essayisten und so weiter. Und wir müssen wissen, ob dieser Output, der dann auf einer Webseite gerade dort ist, ist das KI oder nicht. Wir dürfen nicht an Nichtmenschen ausschütten. Und ähm, um abzubinden, äh, grundsätzlich, ich, ich schreibe seit 32 Jahren und veröffentliche seit 32 Jahren, das geht nicht psychisch spurlos an einem vorbei und wenn ich dann anschaue, was ChatGPT da zusammenmüllt, es ist wirklich dröge, langweilig, wahrscheinlich, nicht intrinsisch motiviert, es ist nichts Neues dabei, es kann sich nicht selbst lesen, es kann sich nicht selbst kontrollieren, es will nichts, es kann nichts, es ist nichts Neues. Und wenn man sich daran gewöhnt an den Schmodder, dann könnte es sein, dass man in künftiger Generation nicht mehr erkennt, wie schreibe ich, und was ist auch die Schönheit des Lesens, der vielleicht störenden, widerborstigen, nicht marktleitfähigen Literatur? Und was die Verantwortung der, der, des Konsumenten angeht. Ich weiß nicht, es wäre zu einfach, es ähm, den Leserinnen und Lesern einfach aufzubürden, was die Politik als auch die Kultursektoren selbst tun müssen. Mhm. Sie stehen ja dort, bekommen das. Und warum sollen sie jetzt die Verantwortung haben? Aber sie können sie natürlich übernehmen, genauso wie beim Fairtrade-Café, äh, bei der Wahl des Fleischstückes, bei der Wahl des Transportmittels. Diese Eigenverantwortung, wir teilen uns die Welt, können wir uns gern teilen, aber sie haben nicht die Verantwortung, politisch äh, wirksam tätig zu sein.
1: Hm.
0: Sowieso nicht, aber äh, ich finde diese, diese Perspektive, die du jetzt aufgetan hast, Matthias, du hast dich auch direkt spontan gemeldet, weil das kann man ja von der Literatur auch wahrscheinlich auf die Musik übertragen und diese generelle Frage, ne, Verarmung der Kunst, finde ich eigentlich ganz schön, diesen
1: ja. Begriff. Ja, also äh, erstmal im Anschluss an das, was Nina sagte, was soll eine Maschine, die kein Wel keine Weltkenntnis hat und keinen Weltbezug hat, die die, Welt, die an der Welt nicht teilnimmt, uns eigentlich Erzählenswertes über das Leben erzählen. Das ist doch eine absur völlig absurde Vorstellung und die ganze Diskussion, die wir im Moment führen, über, ähm, über ähm, die angebliche, das angebliche Beleidigtsein der, der Kulturschaffenden, die sich jetzt gegen die Maschinen wehren und versuchen, die Maschinen, ab äh, Maschinen zu stürmen, das ist eine so vulgarisierte Debatte zum Teil, dass, dass, dass es schwerfällt, überhaupt wieder in eine Ernsthaftigkeit zurückzukommen tatsächlich. Also Bezug, Bezug nehmend auf die Frage, die ich im Moment gerade nicht mehr sehen kann, darum musste ich versuchen, sie zu, zu ähm, ähm, erinnern. Ähm, finde ich eines ganz, ganz interessant. Ähm, das ist jetzt ein bisschen ein Wortspiel, aber ich finde es auch nicht, nicht so richtig zufällig, dass das sich so anbietet, dass nämlich generativ und generisch so nah beieinander liegen. Und wir haben eine Situation, wo ähm, wir in der Musik zum Beispiel sehr konkret ähm, eine wahnsinnig generisch gewordene Musikkultur längst ähm, tatsächlich im Mainstream haben. Das hat zum Beispiel seinen Ausdruck ähm, darin, dass wir ganz viele Stimmen, die wir hören, Gesangsstimmen, nur noch Auto, äh, mit, mit äh, Autotune äh, versehen hören. Das heißt, die sind schon längst äh, robotisch geworden. Und natürlich kann man eine Stimme, die robotisch geworden ist, umso einfacher und umso ähm, unproblematischer sozusagen, was die Detektionsmöglichkeiten betrifft, austauschen gegen eine, die tatsächlich von einem Roboter dann kommt. Und äh, Nina hat ja vorhin sehr genau beschrieben, was passiert, wenn jede, jede Mausbewegung, die wir machen in auf YouTube oder auf Spotify oder auf Netflix ähm, auch das Nichtklicken wohlgemerkt, das Zögern und Nichtklicken, als ein Datum ähm, ermittelt wird und dann rückgeführt wird in die Produktionsprozesse, als Briefing für die Produzierenden. Das führt zu einer Stereotypisierung und es lohnt sich sehr, sich mal auseinanderzusetzen mit der relativ jungen Theorie der, der quantitativen Ästhetik, die an der Stelle sehr, sehr ähm, pl ähm, plastisch macht, äh, was es uns kosten kann, wenn wir tatsächlich, an der, äh, wenn wir tatsächlich so wie. Eine vollständige Gleichschaltung, die sogar noch ihre Kulmination finden könnte in einer Musik, die ich dann nur noch für mich bekomme und die exakt meinen aktuell gemessenen Körperzustand durch meine Smartwatch oder so sozusagen reproduziert und mich stimuliert, um genau darin zu bleiben. Ja, das da, an der Stelle ver, 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 verliert Musik, ver, verliert Kunst dann sogar noch das Kulturelle, nämlich das Gemeinschaftsstiftende. Mm. Und ich weiß, ich klinge jetzt wie ein alter weißer Mann, ähm, aber ähm, das sind ja nun mal äh, Dinge, die im Raum stehen, da können wir nicht umhin, damit umzugehen. Wenn wir ähm, die Frage nach der Vergütung der Kulturschaffenden, der KünstlerInnen, wie sie in der Frage ja enthalten war, ernst nehmen wollen, dann müssen wir sie im Grunde genommen ähm, viel, viel weiterdenken. Ähm, wir haben ja Kleiner Exkurs, wir haben ja in Deutschland die Unterscheidung zwischen der Kultur und Kreativwirtschaft, zwischen der Kultur an sich und dann haben wir auch noch sowas wie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und so. Die sitzen in unterschiedlichen Mandaten, also in unterschiedlichen Hoheiten, vieles davon bei den Ländern, die sitzen in unterschiedlichen Ministerien, die werden nie gemeinsam gedacht, die werden nie gemeinsam statistisch erhoben und die werden nie aufeinander bezogen, was ein unfassbarer Schwachsinn ist. Das ist nämlich tatsächlich für uns alles ein Arbeits-, ein Erwerbs-, eine Lizenz- und damit ein Nutzungsmarkt. Und gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk zum Beispiel ist ein Standbein für, die, für, für fast alle Schreibenden äh, im deutschen Markt. Das wird aber nicht gemeinsam gedacht. Mm. Und, ähm, und wenn wir jetzt überlegen, dass äh, gerade heute die, die WIPO, die World Intellectual Property Organization, ähm, Deutschland als, eine, als unter die zehn äh, innovationsstärksten Nationen der Welt gezählt hat, was völlig unserem Bild von uns selbst widerspricht. Übrigens, ja, ähm, dann ist doch, äh, die Frage, steht doch die Frage im Raum, ob wir den Bereich der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung und den Bereich der Innovationskraft, die diese, die diese, äh, die, dieser Verbund der zu den drei teilgrößten ähm, Teilbranchen der Volkswirtschaft hör, äh, gehört, ob wir das wirklich rasieren können, um damit Konzerninteressen aus, ähm, aus mhm. dem Silicon Valley zu befriedigen. Und genau das geschieht gerade. Das heißt, die Frage nach der Vergütung ist gar keine nach dem Bauchnabel von Nina Georgo oder Matthias Honjou, sondern das ist eine Frage nach volkswirtschaftlicher Nachhaltigkeit. Und die muss man wirklich mal sich sehr, sehr ernst stellen, diese Frage. Und wenn wir dann auch noch überlegen, dass ja eine Folie für die ganze Debatte über KI im Moment ist, dass wir ähm, auf europäischer Ebene von einer Toxic Polarization sprechen im öffentlichen Klima und dass wir immer mehr dahin gehen oder dahin kommen, dass die öffentlichen Räume der Selbstverständigung, äh, äh, Ver die öffentlichen Räume der Meinungsbildung, insbesondere auch der politischen Diskurse, privatwirtschaftlichen Konzernstrukturen aus den USA oder aus China, gehören, ja, ähm, dann stellen sich einfach Fragen, die ähm, das KI-Thema sogar sprengen, sondern wo das KI-Thema jetzt einfach nur eine neue Facette bildet.
0: Ja, also du hast ja vorhin auch schon von dem Ökosystem gesprochen. Ne? Das müssen wir nochmal genau angucken. ja genau. Von der, bevor du ähm, antwortest, nehme ich mal eben auch noch die Frage von Jochen Büchel gezielt an dich mit. Vielleicht kannst du das da noch einbauen. Brauchen wir nicht auch philosophische ÜbersetzerInnen? Ähm, und ähm, sein Eindruck ist, dass Ethik oft statt Ontologie, Metaphysik oder Anthropologie äh, dominiert und ganzheitliche Modelle verdrängt werden. Also er bringt auch noch mal das Stichwort Nachhaltigkeit mit rein, vielleicht ähm, kannst du das irgendwie auch noch im
3: Hinterkopf halten für deine Antwort. Ja, ich versuche, ähm, also ich äh, vielleicht noch dann die Rückfrage an die Frage, ähm, ähm, wo ist sie jetzt, die Frage? Ähm, Von René Karlauch, also
0: maschinengenerierter Output ist der gefährlich und Verteilungsgerechtigkeit Verarmung der KünstlerInnen und äh, wegen der Standardisierung des Outputs, Verarmung der Kunst, welche Verantwortung den KonsumentInnen zugesprochen werden sollte?
3: Ähm, ja, nee, Ich war gerade noch bei der Frage von Herrn Büchel. Ähm, Ach so. Ähm, der Eindruck, dass äh, Ethik äh, dominiert statt Ontologie, Metaphysik und Anthropologie. Ja, das ist eine, eine, auch eine, eine spannende Beobachtung. Ähm, kommt, glaube ich, auf die äh, Kreise an, in denen man diskutiert, ähm, Genau, ich glaube, es, ähm, die, die ethische Frage, die, die drängt halt sehr und muss diskutiert werden, wohingegen jetzt ähm, vielleicht die Frage nach zum Beispiel dem Bewusstsein von KI ähm, nur begrenzt relevant ist oder nur in, in bestimmten äh, Kreisen vielleicht ähm, ja, philosophisch diskutiert wird. Ähm, aber ja, ähm, und auch die Frage nach Anthropologie, also für, ne, welches Menschenbild ähm, haben wir denn, wenn wir von KI sprechen oder wenn wir KI entwickeln ähm, oder auch welche Bilder werden geschaffen, ähm, wenn, wenn KI, neue KI-Systeme eingeführt werden, welche Form von Vermenschlichung findet statt. Also super spannende Fragen, sehr wichtig. Ähm, ähm, ich glaube trotzdem, dass die, ähm, diese ethischen Diskussionen äh, einfach aktuell im Vordergrund stehen, weil sie nötig sind, <lacht> weil wir sie gerade brauchen. Ähm, was ich noch ähm, auf äh, Matthias Hornschuh sagen wollte, ist äh, zum einen ist, also der Part one ähm, äh, von deinem Input ist ja im Prinzip sind ja Geschmacksfragen. Ja? Das sind ja die, es sind ja die, die alten Fragen nach ähm, äh, welche Kunst wollen wir, was ist Kunst, ne? was ist echte Kunst, was ist gute Kunst und so weiter. Ähm, also die, die können wir alle natürlich immer diskutieren. Ich würde äh, da immer sagen, dass sich äh, da äh, bei jedem ja, Technologiewandel und auch bei vielleicht bei jedem äh, Epochenwandel, falls wir uns in einem befinden, immer diese, diese Fragen gestellt haben, ja, also historisch auch, dass, es wurde immer dann diskutiert, äh, wollen wir das, ist das noch echt, ja, äh, ich geh mal zum Schlager zurück, ja, ist das noch die, <lacht> ist das noch die echte Musik und so weiter, also. Ähm, da da wäre ich vorsichtig, ehrlich gesagt, sondern ich würde eher einfach gucken ähm, danach, ähm, was ist das denn genau für eine neue Fo Kunstform oder Kulturform, die sich hier gerade vielleicht mit, mit der Technologie entwickelt. Und was ich beobachte, und ich, ähm, ne, also da gibt es sicher bessere Personen als mich, äh, die das besser beschreiben können, aber was ich beobachte, ist, dass sich einfach sehr interessante neue Übergänge Bilden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ein ähm, Ölbild haben, das auf ähm, Basis eines Prompts generiert wurde und dann in einer VR-App zum Leben erweckt wird und nochmal noch völlig neue Zugänge hat, dann kann man das mögen oder nicht, ja? Ähm, oder in einem Kontext, ne? in dem auch in einem durchaus wirtschaftlichen ähm, Verwertungskontext sehen. Ähm, also ich spreche von einem Kunstwerk äh, des Kollektivs Obvious, was ich immer ein gutes Beispiel finde. Ähm, also, man kann es mögen oder nicht, aber man kann auf jeden Fall beobachten, dass sich dann eine neue Form entwickelt und dass sich auch eine, eine neue Form der Zusammenarbeit, also der Co-Kreativität mit einer Maschine entwickelt. Das heißt, dass wir es hier auch im Rahmen der Kunst-Kulturproduktion mit einer neuen Form von ähm, ja, Cultural Agent, wird ähm, so diskutiert, ähm, zu tun haben. Ja. Ähm, also die neuen Akteure, Akteurinnen, ähm, KI als Akteur ist. Finde ich eine interessante, ähm, einen interessanten Ansatz. Und genau, also wie gesagt, immer äh, Geschmacksfragen und ähm, vielleicht auch ähm, nochmal der Hinweis darauf, dass man ja nicht immer alles gegeneinander ausspielen muss. Also es das heißt ja deswegen nicht, dass es keine Ölmalerei oder keine, keine klassische Komposition mehr geben kann, sondern es das heißt ja einfach eher ähm, die Frage danach, wie genau ähm, machen einige sich ähm, ne, eine Technologie zunutze. Ähm, und Besteht dazu ein Zwang oder nicht? Ne? Und ich glaube, das ist der, der Punkt, der politisch oder juristisch wichtig ist. Also es ist hier eine Möglichkeit zur Souveränität gegeben, ähm, ja, und dazu ähm, zu entscheiden, ob ich das Ding einsetze oder nicht, ähm, oder bin ich dazu gezwungen. Und ich glaube, äh, oder werde ich eben auch ähm, ähm, quasi nicht informiert oder werde ich ähm, nicht gefragt, ähm, also bin ich nicht souverän im Sinne. Ähm, der, der des Einsatzes oder der, der Nachnutzung meiner Sachen. Also ich glaube, das ist der, der wichtige Punkt und der ist selbstverständlich politisch-juristisch zu regeln oder ist auch ja zum Teil schon geregelt. Ähm,
0: Genau, an dieser Stelle können wir ja vielleicht mal ganz kurz die Frage von Tobias Wüstefeld aufgreifen, äh, der dich besonders fragt, Matthias, aber da weiß äh, Nina sicherlich auch alle äh, Vorgänge. Wie sieht überhaupt die aktuelle gesetzliche Entwicklung aus, Paragraf 44b? Und gibt es schon Ideen, wie ein neues Urheberrecht zu generative AI-assisted Arbeiten aussehen
1: könnte? Das können wir gerne beantworten, aber ich muss vorher jetzt leider doch ja. nochmal auf den alten weißen Mann zurück, der Geschmacksprobleme hat. Das ist natürlich Quatsch, ähm, weil ich habe überhaupt nicht von Geschmack gesprochen, sondern von strukturellen Fragen. Mhm. Ähm, äh, ich glaube, wir haben es hier mit einer Verwechslung von Kategorien zu tun ähm, und zwar... Ich, also vielleicht sollte ich einfach eins dazu sagen, ich mache nicht nur äh, Filmkomposition und Hörspielkomposition, sondern zum Beispiel auch sowas wie akustische Kunst. Und wenn ich akustische Kunst mache, dann habe ich einen DIN A4-Zettel, auf dem steht ein Konzept drauf und innerhalb dieses Konzepts habe ich komplette Freiheit und das Konzept weist mir die Grenzen zu. Und was ich dann mache, das ist, dass ich zum Beispiel Sprache aufnehme und durch Granularsynthese verfremde und dann gucke ich, was mir das gibt, was mir das anbietet und ich suche mir was davon aus. So, das könnte jetzt genauso gut generative KI sein, das ist völlig egal, Irgendein Tool, was ich benutze, ich treffe die Entscheidungen. Und, ähm, und ähm, ähm, deswegen bin ich einfach sehr skeptisch, ob das sinnvoll ist, ähm, eine KI insgesamt so zu anthropo anthropomorphisieren, dass wir ihr einen Agent-Status überhaupt zuweisen, weil letzten Endes benutze ich sie für etwas oder eben nicht. Und, und ähm, solange ich das tue, solange ich sie benutze und mich nicht von ihr benutzen lasse, haben wir überhaupt gar keine Probleme noch, nicht mal im Recht. Ja, das ist ganz wichtig, dass, sich das klar zu machen, denn das ist das Geheimnis vom Urheberrecht, dass jemand, der als Autor, als Autorin tatsächlich in die Verantwortung geht, ähm, an der Stelle auch dann ähm, ähm, die Entscheidungsbefugnis bekommt, sozusagen, zu was damit geschehen soll und was nicht. Die Frage nach Kunst oder Nicht-Kunst, da habe ich mich vorhin ein bisschen platitüdenhaft, ich weiß wohl, so eingelassen, das war ein sehr persönliches Statement. Ja, ähm, aber, ähm, aber das ist ein Verweis auf die Frage, die vorhin schon in einer Frage im Raum stand, nämlich nach de, die, die nach der Rolle der Konsumentinnen. Den Begriff Konsument würde ich an der Stelle gar nicht verwenden wollen, sondern wir müssen einfach grundsätzlich unterscheiden zwischen Rezeption und Produktion. Und die Rezeption RezipientInnen sind diejenigen, die entscheiden, ob sie etwas für Kunst halten oder nicht. Das ist ihnen auch überlassen und ob das aus einer Dose kommt oder aus dem Kopf oder aus einem Bauch oder aus Fingern, das, ist, das können wir eh nicht beeinflussen. Worüber wir sprechen können, wenn wir über die Gestaltung von Rahmenbedingungen reden, das ist der Produktionsprozess. Und den möchte ich davon wirklich unterschieden wissen. Das müssen wir ganz dringend unterscheiden, weil diese Rahmenbedingungen, über die wir reden, die, ähm, die werden einen Einfluss, das tun sie jetzt schon, die nehmen einen Einfluss darauf, ob eigentlich eine Inzentivierung für Wissensarbeit und für kulturelle Arbeit in Zukunft überhaupt noch da ist. Und das ähm, ist wirklich eine ganz akute Nachhaltigkeitsfrage, zumal in einer Volkswirtschaft, die angeblich ja so wahnsinnig innovationsabhängig ist, gleichzeitig diejenigen, die Innovationen schaffen, aber irgendwie immer weiter aussortiert.
0: Ich mm. glaube, Sonja will darauf direkt noch mal antworten oder da äh, eingrätschen und dann würde ich Nina gerne auch nochmal mit reinnehmen.
3: <lacht> Ähm, ja, da, also danke dafür. Das ähm, schließt vielleicht anderen an den einen Punkt, der ja die Frage aus dem Publikum vielleicht nochmal aufgreift. Also ich glaube, das, was ja, äh, wo wir eine Regulierung brauchen ähm, und ähm, wo, wo sich ja vielleicht eine Antwort finden ließe auch für... Das Problem, das du markierst, ist die Frage des Data-Mining's. Also wo wir einfach, ein, also wenn sich die Frage stellt, wo kommt das Zeug her, das in den Modellen drin ist? Welch, von welchem Modellen genau reden wir? Und inwiefern sind die, die, die Inhalte mit, abgestimmt? Also sind die Nutzungsrechte abgestimmt und nicht einfach gezogen? Äh, und da denke ich, äh, genau, geht es ja um, ja die, um diesen Paragraphen 44b ja. Ja, äh, aus dem Artikel 25 des Urheberrechtsgesetzes. Und der wiederum ist ja, soweit ich weiß, und bitte korrigieren Sie mich ähm, auch aus dem Publikum, die Juristen, die äh, hier da sind, ähm, geht es ja, ja darum, ähm, dass äh, die zweckgebundene und nicht zweckgebundene und kommerzielle Nutzung von Text- und Data-Mining mit eingeschlossen ist. Und dass das ähm, quasi zu einem Zeitpunkt beschlossen wurde, als diese, diese Modellfrage, die wir jetzt heute diskutieren, noch gar nicht ähm, auf dem Schirm war. Das heißt, da ist einfach eine Nachjustierung nötig und soweit ich weiß, ist die in Arbeit. Ähm, das ist, glaube ich, der eine Punkt. Nein? Okay, Sie sind Kopf. Ja, Dann, dann, wir dann, dann lassen dann Nina wir Nina mal den dazu. Bringt. Genau, Nina und. hat
0: da, glaube ich, den aktuellen Stand. oder da, Weil diese Frage, äh, darum dreht sich ja eines. Aber ich würde Nina dir auch noch mal zuspielen, diese, was Sonja ja jetzt aufgetan hat. Ne? Dieses Ich werde nicht gefragt. Und dann, was du ja geschildert hast, plötzlich sehe ich, dass meine Bücher in, in diesem... Äh, wissens äh, oder wie, wie äh, mir fällt jetzt der richtige, du weißt, was ich meine, in diesem Korpus äh, auftauchen. Also das ist ja auch ähm, und ich glaube, du sprichst auch immer von kriminellen Vorgängen, ne? die man da irgendwie auch nochmal aussortieren muss.
2: Ich hätte einen schönen Begriff für sowas wie ChatGPT, das ist eine Plagiatsoftware. Ja? Auch mit Journey, äh, all das ist eine Plagiatsoftware. Gut. Ähm, Paragraph § 44b, das ist eine Erweiterung, die erst vor vier Jahren besprochen und dann auch implementiert wurde im Zuge der Urheberrechtsrichtlinie Europas, der 219-790, bezieht sich dort auf den sogenannten Artikel 4, der kam drei Wochen vor Abstimmung, in 2019 wurde dann noch reingedrückt und die Herkunft dieses Text-and-Data-Mining-Ausnahme, Ausnahme bedeutet im Urheberrecht und die Juristinnen und Juristen werden mich entschuldigen für diese kurze Zusammenfassung, eine Schranke bedeutet, mein Recht als Urheberin endet hier, wo das Recht der Allgemeinheit beginnt. Das kann vergütet sein oder auch nicht. Man kann dafür Penunzen bekommen oder auch nicht. Und text in data mining wurde noch reingeprügelt in die DSM-Richtlinie 219, kam von der Delegation aus den Niederlanden. Und wir wissen heute schon, dass dort Absichten dahinter standen, die aber damals nicht klar waren. Text-and-Data-Mining muss man heute jetzt dazu sagen, ist keine Grundlage für Machine Learning. Kann, muss aber nicht. Und nur weil Text- und Data-Mining, also das Extrahieren von Informationen aus großen Datenmengen, impliziert nicht das Recht daraus, Weiterentwicklung, algorithmische Decoder, Encoder, Transformer und ähnliches zu machen, sie äh, aufzubewahren, zu vervielfältigen, in Korpus einzufügen, die für Machine Learning, für generative Informatik gedacht sind. Das heißt, wo stehen wir jetzt rechtlich? Alle rannten immer rum und sagten, doch, doch, wir dürfen das, weil äh, die TDM-Schranke erlaubt uns das. Nein, tut sie nicht. Es be gibt begründeten Zweifel. Die Gerichte werden anfangen zu entscheiden. Die Kommission wird eine Evaluation durchführen und auch das Bundesjustizministerium, hoffe ich sehr, versteht, was wir damit meinen. Dann wird es vermutlich nicht so schnell zu einer Korrektur dieses 44b geben. Denn wenn TDM keine Grundlage für Machine Learning ist, können wir es auch so lassen, wie es ist. Ist zwar doof, ähm, dann heißt das aber, dass wir Lizenzierungsmöglichkeiten haben, dass es jetzt schon grundsätzlich legal untersagt ist, unsere Werke, die Werke und Daten von Bürgerinnen und Bürgern irgendwie zu benutzen, um daraus generative KI herzustellen. Wir alle schielen jetzt gerade auf den AI-Act. Morgen um neun, glaube ich, ist eine der nächsten Trilogverhandlungen. Die Länder werfen quasi ihre Meinung hinein. Frankreich und Italien möchten keine Regulation zu sehr, sie möchten also keine Transparenz, was steckt in den Dingern drin, Kennzeichnung, ja bitte aber nur, wenn es nicht stört. Ähm, Deutschland ist ein wackeliger Freund, die BKM und auch das Justizministerium sehen Transparenz und legale Regulation als nötig. Aus dem Wirtschaftsministerium erhalten wir widersprüchliche Signale. Da soll zu viel Transparenz doch nicht die armen start Unternehmen zu sehr stören bei der Entwicklung von KI, die auf gestohlenen Daten beruht. Ähm, was wir auch sehen ist, es wird sich alles zeitlich verschieben. Vielleicht wird es ein Code of Conduct geben. Viele ähm, Abgeordnete des Europaparlaments fordern von der Kommission ein Code of Conduct. Das ist eine Art Soft-Law, ein weiches Gesetz, eher eine Art Hilfestellung, aber kein verbindliches EU-Gesetz zu schaffen, Code of Conduct für Regulierungsmaßnahmen. Das wird dann Urheberrecht, Wettbewerbsrecht, Persönlichkeitsrecht, äh, Datenschutzrecht, Patati Patata enthalten. Und wenn wir jetzt was dabei tun möchten, dann bedeutet es eigentlich mitzugestalten, vielleicht auch in Form eines bundesweiten, ich schmeiße es jetzt mal rein, äh, KI-Rates wo sich Institutionen und Individuen, auch Individuen, die nicht AkademikerInnen sind, bewerben könnten, um an dieser Mitgestaltung teilzuhaben. Denn Matthias, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Es gab eben noch eine Frage innerhalb des Chats, ob äh, die deutsche Kulturpolitik an etwas arbeitet. Mhm. Ich würde sagen, nö, weil es gibt verschiedene Ressorts, es gibt nicht einen Plan. Also Matthias, hilf mir mal dabei, was könnten wir denn fordern, was, bitteschön, Jetzt also so strukturell ähnlich wie dieser Ernährungsbeirat,
0: würde. den Sie jetzt gemacht haben. Da es gibt einen sagen, Ernährungsbeirat? Was, ja, da dürfen alle sich, oder das wurde per Zufallsgenerator, per KI wurden die Leute ausgewählt. Da, 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 sowas wäre ja auch, äh, das finde ich eine gute. Jetzt erstmal ähm, Sonja hatte sich noch gemeldet äh, und Matthias äh, wollte auch noch mal. Äh, ich gucke mal, wir sind jetzt zeitlich schon... <lacht> Eng, dass ich nochmal gucke, was im Chat auch nochmal mitgenommen werden kann, weil ich fand, da war auch so eine schöne Schlussfrage drin, die ich dann gleich nochmal rausziehe. Nicht, dass ihr denkt, wir, wir nehmen nicht die Sachen aus dem Chat mit rein. Sonja.
3: Also ich finde es ja grundsätzlich großartig, dass wir dass wir mal an den Punkt kommen von äh, wo, äh, ne, was müssten wir denn tun ja? ähm, und wo müssten wir hin und äh, wie könnten wir gestalten, weil ich glaube, das ist der Punkt, der äh, ist äh, am schwierigsten in dieser ganzen Debatte. ja. Und ähm, ich mag den, den Vorschlag, Mina sehr gerne, das finde ich einen, einen schönen Vorschlag. <lacht> Das äh, wäre toll, das äh, weiter bundesweit auch zu ähm, ja diesen Diskursprozess auch weiter bundesweit zu gestalten. Und ich glaube, das würde sicher den, den Regulierungsprozessen auch gut tun. Ich würde gerne noch einen zweiten Vorschlag in die Runde schmeißen. Und zwar, ähm, ich denke, ähm, ne, wir kennen alle vielleicht die Probleme, die ähm, äh, solche Modelle wie ähm, OpenAI mit sich bringen, sowohl auf inhaltlicher als auch auf open, also auf ähm, ähm, Datengrundlageebene, aber auch auf Output-Ebene. Und ähm, was ich denke, ist, dass wir einfach dringend, ähm, sagen wir mal, spezialisiertere, inhaltlich reichere, äh, rechtssichere und ähm, abgestimmte Modelle brauchen. Ja, also OpenAI ist ja ein, Riesen, ein Riesending, ähm, bei dem weder Input noch Output ähm, klar evaluierbar sind. Das ist für die Forschung ein Problem, das ist ähm, für vielleicht auch für für Sie als ähm, Selbstständige oder als SchriftstellerInnen ein Problem. Ähm, aber es ist ja auch für ähm, ja, also auf qualitativer Ebene ein Problem. Ja? Also wenn ich jetzt vom, äh, aus Museumsperspektive oder aus Kulturproduktions- oder kuratorischer Perspektive da rangehe, dann äh, will ich ja ähm, guten Inhalt als Datengrundlage und als ähm, ähm, ne, auch als, ähm, als Output. Ähm, und ich brauche spezialisiertere Modelle die äh, zum Beispiel äh, Kultur, kulturspezifisch äh, funktionieren. Und ähm, ja, da wäre einfach mein mm. Vorschlag, da weiter in diese Richtung auch zu denken ähm, und, ähm, und dafür dann auch die, die Beteiligungsformen zu finden. Ähm, ich will nur ganz kurz aus dem Chat, da hat mich äh, Antje Hinz
0: korrigiert, der Bürgerrat Ernährung wurde im Losverfahren ausgewählt, nicht mit KI. Also da haben wir das dann auch äh, noch mal, klargestellt, das ist äh, aber eine wich wichtige äh, Idee dieser Bürgerrat, wäre doch auch mal spannend. Ähm, wir können gleich auch noch mal gucken, was macht Kulturpolitik tatsächlich schon. Ich glaube, da gibt es auch immer so unterschiedliche Vorstellungen davon, weil Kulturpolitik, äh, die Politiker, die in äh, vielleicht eben auch äh, an bestimmten Stellen im Wirtschaftsministerium oder sonst wo sitzen, ist das eine, aber natürlich eben auch äh, so Akteure wie die kulturpolitische Gesellschaft, die, die diskutieren oder die veröffentlichen ja auch schon seit längerem über dieses Thema und sind aber auch noch nicht final dabei, ähm, zu äh, dann Empfehlungen und so weiter zu kommen. Matthias, da seid ihr natürlich aus der Perspektive, ihr habt ja ganz konkrete Dinge auch, das Urheberrecht, das ist jetzt mhm. auch eine Sache, die sehr klar äh, umrissen ist, da zu sagen, wir machen ja. da jetzt unsere äh, Statements zu.
1: Also wir haben ja seitens der Initiative Urheberrecht die große 27-seitige Stellungnahme, die, so, die parallel in Deutsch und Englisch veröffentlicht wurde, schon im April dieses Jahres rauszugeben. Und zwar in der Woche vor den ersten Tri Tri Trilogverhandlungen dieses laufenden Jahres. Damit waren wir Wirklich auf weiter Strecke die einzigen und die ersten aus der Kultur, die sich in deutscher Sprache zu Wort gemeldet haben. Das, Nina, du weißt, dass ich dich persönlich nicht mit meine, aber es gab eben äh, im, im deutschen Bereich ähm, relativ wenig, ähm, was in irgendeiner Weise auf dem Weg war, diese Richtung einzuschlagen. Das, das Interessante ist, und das ist der Grund, warum ich das jetzt überhaupt sage, dass wir damit wirklich eine Welle gemacht haben und dass wir sehr viele andere, und zwar keineswegs nur diejenigen aus der Kultur oder aus den Medien mitgenommen haben, bei der Idee, sich dazu zu positionieren und sich da schlau zu machen. Und ganz viele Leute, und darüber haben wir ja ganz am Anfang alle schon gesprochen, dass man ein bisschen demütig wird anhand oder angesichts der Komplexität dieser Themen, mit denen wir umgehen. Und das sind ja keineswegs nur die technischen Komplexitäten, sondern auch die anthropologischen Komplexitäten. Mit denen wir hier umgehen müssen. Und ähm, also was ich eben berichten kann, ist, dass ich in meinem ganzen Leben noch nicht so ununterbrochen unterwegs war, um über ein Thema zu sprechen wie in diesem Jahr mit KI. Und gleichzeitig merke ich auch, dass, dass wir eine gläserne Decke haben, weil wenn man vom, vom, vom Urheberrecht her kommt, dann kommt man in bestimmte Kreise nicht rein, weil das ist EBA. So, das ist irgendwie, das, das, ist, ähm, das ist einfach so, da muss man noch nicht ernsthaft drüber reden, das ist ja aus der Zeit gefallen. Ähm, und ähm, das ähm, ist, glaube ich, so ein Punkt, ähm, ich, ich und übrigens, das sage ich im Bewusstsein und äh, nachdem ich schon diverse Male öffentlich gesagt habe, dass ich es nicht für das wichtigste Thema halte. Ich finde, es ist ein wichtiges Thema, so, ähm, weil es generalisierbar ist in sehr vielerlei Hinsicht. Aber ich finde, dass wir tatsächlich über sowas wie Jugendmedienschutz, über, über, ähm, über politische Teilhabe und Demokratie Selbstverständnis äh, sprechen müssen, dass wir, dass, wir, ähm, dass wir über Menschenwürde sprechen müssen, denn ich weiß nicht, ähm, ob das eigentlich allen bewusst ist, dass gerade im Bereich Open Source KI im Moment in unfassbarem Umfang ähm, ähm, Revenge-Porn ähm, ähm, hergestellt wird, ähm, also Porn-Deepfakes mit, mit auf, auf Körper montierten Köpfen von ja. echten Personen, und ähm, das wird insbesondere im Bereich Kinderpornografie gerade so viel, dass den Ermittlungsbehörden es fast nicht mehr möglich ist, ähm, ähm, unter, unter den schieren Datenmengen noch die echten Fälle zu finden. Ähm, und das ist eine ganz, ganz interessante Frage, tatsächlich jetzt mal davon abgesehen, dass es ähm, widerlich ist. Es ist aber äh, äh, philosophisch und rechtlich eine ganz spannende Frage, weil wir ja keine, keine Geschädigten mehr haben unter Umständen. Also es ist ja keine tatsächlich stattgefunden, kein, kein tatsächlich stattgefundener Akt, so wie ein ähm, KI-generiertes Bild eben auch kein Foto sein kann, weil keine Belichtung stattgefunden hat und da eine, ein Voice-Cloning eben keine Aufnahme ist, haben wir auch hier einen Fall, wo, ähm, wo wir das rechtlich ganz schwer gegriffen kriegen, und, ähm, und wir werden einfach richtig mit uns selbst in die Klausur gehen müssen und darüber nachdenken müssen, wo eigentlich wir die Grenzen ziehen und wie wir sie dann durchsetzen wollen. Und ob wir uns das weiter bieten lassen wollen, dass wir uns von amerikanischen Konzernen an der Nase durch die Manege führen lassen, am Nasenring. Und das ist aber dummerweise, und das ist der Grund, warum ich so skeptisch bin, ob es uns gelingen wird, diese Diskussion ernsthaft und dann zum Beispiel auch in einem nationalen KI-Bürgerrat, der staatsfern sein müsste, übrigens ganz wichtig und der der nach dem Prinzip der Landesmedienkommissionen beschaffen sein müsste, um gut sein zu können, ähm das ist die, die Frage, die sich mir stellt, ist, ob wir überhaupt in der Lage sein werden, diese, die Ernsthaftigkeit dieser Diskussion in solchen Gremien dann beschlussfähig in irgendeiner Form zu überführen, weil ich den Eindruck habe, dass wir, sobald sich einer kritisch äußert und sobald jemand sagt Kultur, immer erstens mit dem Kultur muss man sich leisten können, Diktum konfrontiert sind und zum anderen damit konfrontiert sind, dass das dann plötzlich heißt, ja jetzt wollt ihr aber doch nicht eure persönlichen monetären Interessen über die Interessen der, des Allgemeinwohls stellen. Interessanterweise bin ich als jemand, der erwerbstätig ist, ein Teil des Gemeininteresses. Und wenn mein, wenn meine Erwerbstätigkeit mm. nicht mehr möglich ist, dann werde ich als freischaffender Künstler direkt durch alle Raster der Kommune auf der Tasche liegen. Und, ähm, und das heißt. Das sollte dann
0: wieder allen Interesse sein. Das, das sollte das man zu sich verhindern. mal klar machen. Ja, ja,
1: ja das ja. sollte man sich einfach mal klar machen.
0: Also ich meine, da merkt man wieder, wenn wir jetzt ähm, so aufmachen, dass, dass natürlich so viele andere Bereiche noch von der KI ähm, angestoßen sind und damit ähm, irgendwie, ja, so viel, wie Nina sagt, kriminelle Dinge sind, muss man auch äh, sehen. Du hattest auch vorhin nochmal, das ist auch ein interessanter Fall, die, die Klage der, der New York Times gegen äh, ChatGPT äh, ins Rennen geworfen. Ähm, ich glaube, boah, also das ist wirklich, ich verspüre, dass wir noch viel mehr diskutieren müssen. Wir sind aber jetzt schon am Ende. Ich will aber sehr gerne die Frage von Felix Hermann hier nochmal rausnehmen und das für euch nochmal so eine kleine, kurze knappe Schlussrunde, weil das finde ich cool. Wie stellt ihr euch denn in drei bis fünf Jahren die Arbeit in der Kultur mit KI vor? Ja, da darf jeder sagen, auch ohne Schere im Kopf, KI ist bis dahin weg, wir reden nicht mehr drüber oder was auch immer. Ähm, aber so diese nachgelagerte Frage, die vielleicht auch so ein bisschen in Sonjas Richtung geht, seht ihr die aktuellen Probleme gelöst? Die, die eben auch die, du hast davon gesprochen, Versprechen, ne? die die KI irgendwie in den Raum stellen. Fangen wir mal an hinten bei Sonja. Ähm, wie siehst du in drei bis fünf Jahren die Arbeit der Kultur mit KI? Vielleicht ein Satz liebsten. <lacht>
3: ähm, ja, also ich glaube, wir, wir werden langsam, aber wir werden ein bisschen weiter sein, was zum Beispiel die äh, Erschließung, Erfassung äh, von Museumssammlungen angeht, ja, auch die vielleicht die Diversität der Beschreibungen, die äh, Frage der Bilderkennung. Ähm, wir werden hoffentlich ein bisschen weiter sein, was ähm, ja, was die Frage von ähm, ja, kreativen Ideen, äh, Innovationen ähm, in, in Institutionen angeht und ähm, nein, KI wird nicht wieder weggehen, sondern ich glaube, es kommt darauf an, wie wir es gestalten und wie wir es mhm. nutzen.
0: Super, Matthias. In drei bis fünf Jahren, wie sieht die Arbeit der Kultur mit KI aus? Ja,
1: also anders als der letzte Hype um Blockchain und NFT und so, ähm, wo ganz klar war, dass das eine Luftnummer war zu ganz wesentlichen Teilen, wird das hier, ist das ein Thema, was bleibt und was wirklich fundamental was verändern wird. Da bin ich fest von überzeugt. Deswegen versuche ich auch nicht dagegen anzurennen im Sinne von Verbote durchzusetzen. Ähm, die Kultur... Ähm, AkteurInnen, ob sie nun künstlerisch tätig sind oder ähm, äh, im, in, in, im näheren Umfeld der KünstlerInnen, sind sind ja nun wirklich Meister der Adaption und der Anpassung. Also es wird weiter Kultur geben, es wird weiter Musik geben und Literatur. Ich glaube allerdings, dass wir, ähm, also ich neige nicht so zu, zu, zu Zukunftsvorhersagen, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir große neue Literaturgattungen ähm, aus ChatGPT herauskriegen werden. Und ich habe auch kein Interesse dran, ganz persönlich, aber das ist irgendwie eine andere Frage. Ähm, spannend, spannend, außerordentlich spannend ist letzten Endes diese, dieses Spannungsfeld zwischen Rezeption und Produktion. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass ganz wesentliche Impulse für das, was in der Kultur an Produktion sich entwickelt, aus bestimmten Arten der Rezeption entstehen werden, weil da plötzlich Leute Dinge ähm, aufnehmen und machen ähm, ähm, die einen Impuls geben, das zu professionalisieren. Und das kann man aber schlecht vorhersehen, so wie mhm. das, äh, also so Stichwort Memes oder sowas zum Beispiel, ja, also ähm, da, da sehe ich tatsächlich ein, eine, eine, eine potenz potenzielle Bereicherung, ähm, aber eben nicht für kreatives Schaffen an sich, sondern so wie immer schon auf dieser Welt, wenn irgendein Spielfeld da war, hat jemand drauf gespielt und dann muss man gucken, dass man was draus macht.
0: Mhm. Also doch auch so ein bisschen wieder diese Sicht der KonsumentInnen. Ähm, Nina, mir obliegt jetzt die letzte Vision in die Zukunft, drei bis fünf Jahre vorausgeblickt. Alles easy mit der KI?
2: Wir schreiben das Jahr 2028. Im Klimaschutz ist es inzwischen angekommen, dass sämtliche generative KI-Produktionen 3,5 Prozent des weltweiten Stromverbrauches ausmachen. Es gilt als CO2-Schleuder. Neue, nachhaltige, generative KIs werden entwickelt, die möglichst nicht zu viel Strom verbrauchen und nicht mit Wasser gekühlt werden müssen. Neue Techniken haben sich entwickelt. Generierende Bild-, Text- oder Stimmherstellung wird vermehrt in der Industrie benutzt. Das erleichtert einerseits Arbeiten, andererseits hat es Arbeitsplätze gekostet. Jetzt haben wir jede meiner Fortbildungen und Weiterbildung hinter uns. Es entstehen neue Berufsfelder. Alte sind nicht mehr gefragt. Außer in der Kultur. Nachdem man sich ausführlich beschäftigt hat mit den Möglichkeiten, also auch mit den Grenzen von generativer, assistierender oder analytischer Informatik, hat man festgestellt, Lesen und Schreiben, zum Beispiel Komponieren, sind Kulturtechniken, die schützenswert sind. Und zum ersten Mal gibt es pädagogische Ansätze in Schulen, um Lesen und Schreiben zu etwas zu machen, was man auch selber können muss. So ein bisschen wie Landkarten lesen, das hatte man auch verlernt, damals im Jahr 2005, als es die ersten GPS gab. Grundsätzlich im Jahr 2028 werden wir dankbar auf diese Zeit zurückschauen, denn zum ersten Mal in der Geschichte der Kultur wird überhaupt der Wert menschlicher Urheberschaft diskutiert, ernsthaft diskutiert unter verschiedensten Aspekten und auch wie Mensch und Maschine unter ethischen und menschenzentrierten Gesichtspunkten zusammenkommen, denn auch das ist ein Katalysator, dass wir wieder wissen, was es uns wert ist, Mensch zu sein.
0: Wunderbar, vielen, vielen Dank. Das ist, deswegen haben wir hier eine Bestseller-Autorin eingeladen. Großartig vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt, auch nochmal diesen Ausblick, dass ähm, wir, wir waren uns von Anfang an im Klaren darüber, dass wir das alles nicht final besprechen werden können, aber ich glaube, es ist wahnsinnig viel ähm, an Wissen hier mit hereingekommen. Ich darf mich ganz herzlich bei allen bedanken, die auch tolle Fragen beigesteuert haben. Ähm, das war großartig, das war lebendig. Herzlichen Dank, liebe Sonja, lieber Matthias, liebe Nina, für eure Inputs, für euer Wissen, für die klugen Worte, die wir heute hier einsammeln konnten und ich glaube damit, das ist ja dann auch zum Nachschauen noch immer bei YouTube, verteilt ist äh, fein in eure Kanäle, denn ich glaube, hier war einiges dabei, was auch den Diskurs weiter befeuert. Wir beobachten das, wir werden weiter das Thema im Blick haben. Ich glaube, da ist noch einiges auch zu, zu machen, zu gestalten und gut, dass wir so Menschen haben wie euch, die sich da auch äh, richtig gut mit auskennen ähm, und Ganz herzlichen Dank für den Talk. Ganz herzlichen Dank der Kulturpolitischen Akademie für dieses Thema überhaupt. Also ich finde, es war äh, wichtig und richtig und gut, dass es als Web-Talk hier auch nochmal aufs Tapet gebracht worden ist. Herzlichen Dank an alle. Einen schönen Abend.
2: Vielen Dank
1: euch.
0: Danke. Tschüss.
1: Vielen
2: Dank.